0: Dit is een test. Dit is een test voor Gunther. Doet hij het, uh, Dave?
1: Dit is geen test, want uh, we gaan beginnen. Volgens mij is het negen uur geweest. En, uh, ja, hartelijk welkom allemaal op deze, ik moest even tellen, vierde Zeeuwse Bijbelstudieconferentie. Fijn dat u allemaal gekomen bent. Uh, het afgelopen jaar hebben we steeds als heel bemoedigend ervaren en we hopen dat u vandaag ook een mooie dag met elkaar geeft. En uh, ik wou even starten, ook voor de Duitse gasten, ook een bijzonderes hartelijke welkom. toe, dat is hier alle daadheid. Ik lees het voor natuurlijk, voor de fouten. Had je de uberzetsen woens een kopfeuren? Wil niet, dan kan man hiervoren... Dat is uw uwzettingsgereed abhoren. Wel er eens vragen er problemen heeft, met de überzetsung zaken die u dat speciaal. Even kijken. Als het goed is, uh, hoe, uh, is de vertaling op dit moment geregeld. Uh, voor de Duitse gasten is het met wat betreft de betaling vertaling handig als u. ...in de pauzes de, de koptelefoons en het systeem uitzet... ...zodat de vertalingssets de hele dag mee kunnen... ...en niet al in de loop van de dag leeg zijn. Zegt u? Maar iedereen heeft een, Duits, heeft een Duitse set Niemand loopt naar voren, dus ja. Dit jaar zijn er ook weer veel nieuwe gezichten. Als u naar de aanmeldingen gekeken heeft... ...dan heeft u kunnen zien dat er veel nieuwe aanmeldingen zijn... En vandaar dat ik graag wil beginnen met een paar algemene opmerkingen. We zijn in deze kerk te gast. Het is niet ons eigen gebouw. En het kerk bestaat, deze kerk bestaat uit deze kerkzaal waar we de besprekingen willen houden. In de hal. Waar u normaal gesproken koffie krijgt. Er was alleen een probleem met de koffie. Onze excuses daarvoor. Niet iedereen heeft volgens mij koffie kunnen krijgen. Maar ik hoop dat u het vol kan houden tot kwart voor elf. Want om kwart voor elf is er weer een nieuwe koffieronde. Uh, achter in de hal, links tegenover de keuken, als u de hal doorloopt, zijn de toiletten. Mocht u afval hebben, dan kunt u dat in de afvalbakken die zowel hier in de hal als ook in de kerk staan. Maar ik weet niet waar ze in de kerk staan, maar in ieder geval in de hal. In de bijzaal de ark kunt u middels een scherm en een beamer de bespreking volgen. In deze zaal kunt u ook met de allerkleinste eventueel verblijven. En er is voor de kinderen wat tekenspeel, speelgoed. En u kunt ook de diensten gewoon volgen via, de, via het scherm en de beamen. Net zoals vorig jaar willen we de maaltijden, maaltijden graag uh, nuttig in de Reebotstraat in het vergaderlokaal iets verderop. En daar zijn ook de kinderclubs. Vanaf de tweede dienst hebben alle kinderen uh, van uh, basisschoolleeftijd hebben een kinderclub. En ik denk dat het goed is als we straks met elkaar gaan bidden, dat we daar ook aan denken, dat we ook dat werk bij de Heer opdragen. En ook de kinderen niet vergeten dat zij ook een zegen mogen krijgen. Uh, over de kinderclub zal ik later nog wat meer informatie geven. Ik wil graag beginnen met een tekst uit Matthäus 5. Toen ik van de week uh, over het nadenken was, de conferentie aan het voorbereiden was, las ik iets uit Matthäus 5 en dat sprak me erg aan. Eerste vers. De start van de bergreden. Matthäus 5 vers 1. Toen hij nu de menigte zag. Klom hij op de berg. En nadat hij was gaan zitten. Kwamen zijn discipelen naar hem toe. En hij opende zijn mond. En leerde hen al dus. Uh, voor, voor mij is dit een. Uh, Eigenlijk een soort vergelijkbaar fest met wat we vandaag mogen doen. We komen allemaal uit een andere omgeving vanuit het normale dagelijkse leven. En we mogen ons uh, in alle rust aan de voeten van de Heer zetten. En ik hoop ook echt dat het woorden van Hem mogen zijn en dat we door Hem opgebouwd mogen worden en dat we dat als een unieke kans zien ook vandaag. In het programma hebben we aangegeven dat we nu willen beginnen met een witston. En die is tot ongeveer half tien. Uh, voor zover het mogelijk is willen we dat graag geknield doen. Er liggen kussens op de stoel. En zo niet dan kunt u misschien ergens anders. Want ik zie ook dat er nog een aantal ongebruikte kussens zijn. Voor zover het mogelijk is willen we dat geknield gaan doen. willen de broeders bij het willen gebruik maken van de beschikbare microfoons. Ik zal rondlopen met de microfoon. En Clemens. Waar zit Clemens? Zou jij mij willen helpen? Dank u wel. Ja. Uh, we zingen vandaag uit de bundel Geestelijke Liederen. Ik hoop dat iedereen in is van zo'n bundel. Zo niet, dan liggen hiervoor nog een stapeltje bundels en kunt u die nog even ophalen. Als we onvoldoende zijn, is de vraag of we misschien wat samen wil doen. Zodat iedereen de kans heeft om mee te zingen. Ik denk dat het goed is dat we ook met elkaar zingen. Dat het ook fijn is. En vandaar dat we willen voorstellen dat we eerst één of twee liederen met elkaar zingen. En dat we daarna aansluitend met elkaar gaan bidden.
2: God Vader in de hemel, wil u danken dat u ons de gelegenheid geeft vandaag hier samen te zijn als christenen, in vrijheid. En nu in 2015 beseffen we meer dan ooit dat dat een heel groot voorrecht is, als we onze medebroeders en zusters denken in vele landen op deze wereld die die vrijheid niet kennen. Heer, dat we ook vrij mogen worden in onze harten om het woord wat u voor ons hebt vandaag op te nemen. Dat we dat wat ons bezighoudt en ook kan afleiden, even kunnen laten rusten. En dat u door uw geest en door uw woord onze harten richt op de Heer Jezus. Ja vader, want hij is een hele bijzondere persoon voor uw hart. En u wilt graag dat hij voor ons ook kostbaarder wordt. En daarvoor willen we bidden dat dat... De uitwerking mag zijn van de besprekingen deze dag. Wilt u leiden? Wilt u vrijmoedigheid geven? Zelfbeheersing waar nodig? Heer, opdat uw woord zo mag worden voorgesteld. Dat we het allemaal mogen begrijpen. En dat het ons geestelijk verder mag brengen. Op een hoger niveau. Dat we de Heer Jezus mogen ervaren in onze harten vandaag. Dat willen we u vragen. We danken u dat u bezig bent, door uw woord en geest, steeds weer, ook vandaag. en willen om uw rijke zegen vragen. Amen.
3: We vinden het een geweldige bemoediging om met zoveel bij elkaar te zijn. Om elkaar te ontmoeten. Elkaar te spreken. Soms na lange tijd, soms na korte tijd. Het is goed om onderling gemeenschap te oefenen. Maar we weten, Heer, dat zoals we gezongen hebben, uw woord toch eigenlijk het allerbelangrijkste is. En we hebben gevraagd of dat echt door ons gehoord mag worden. En moeten we moeten niet alleen onze lichamelijke oren open, moeten we niet alleen uw hulp ontvangen om ook echt gewoon erbij te kunnen zijn met onze gedachten, maar hebben we bovenal als het. Door hem door kent. Dat u bij ons wilt zijn, vader, en dat u werkelijk wilt geven dat we ons hart openen voor wat u te zeggen hebt. Help ons erbij om naar elkaar te luisteren en uw stem naar te verstaan.
4: Dat u uw woord openen voor ons hart. En ons hart openen voor uw woord. Amen.
5: Onze God en Vader, wij willen u danken. Nog eens voor deze unieke gelegenheid om samen naar uw woorden te luisteren. We beseffen op dit moment ook hoe we afhankelijk zijn van u ook in hele praktische dingen. Van de techniek willen we u bidden? Voor de vertaling willen we u bidden. Ook de apparatuur daarvoor. Wil u bidden voor de maaltijden, de koffieverzorging. We willen u bidden, ook voor de kinderen, voor wat voor hen gedaan wordt. Vader geeft u dat alle aspecten van, van deze dag, dat die ook wat ons besef betreft onder uw controle staan. We danken u dat we mogen regelen, dat we mogen organiseren, maar we beseffen te meer hoe we afhankelijk zijn van u in ieder aspect. We danken u voor uw woord, wat voor al die praktische dingen geldt, over onze God. We beseffen dat het nog sterker geldt voor de uitleg en de toepassing van uw woord. Dat u geven, dat bid u nog eens, dat door uw geest en door uw woord er deze dag een beslag gelegd mag worden op de harten en gewetens van ieder van ons. Dat het ook levensveranderend zal zijn. Daar waar verandering nodig is. En dat er ook toename zal zijn die altijd aanwezig is. Mogelijk is. Bijzonder als we denken aan de gelovigen die zoveel eeuwen geleden hebben geleefd in Filippi. We danken u voor de actualiteit van uw woord. Dat nog net zo actueel is nu. Wilt u ons zo nabij zijn en geven dat ons hart, nog eens bidden we uw vader en dat kunnen we niet genoeg doen, dat ons hart gericht wordt op de Heer Jezus. We vertrouwen ons graag aan u toe. Amen. Amen.
6: Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn. Dank u wel dat we hier met zoveel samen mogen zijn om naar u te luisteren. En we bidden u dat we u gaan zien. Er is een lied dat zegt dat in uw nabijheid een volheid van vreugde is. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. In uw nabijheid is volheid van vreugde. Er is niemand, niets en niemand, die me zo vervullen kan. Ik vind mijn vreugde in u alleen, o Heer. Het is mijn gebed dat wij... Zo mogen zijn hier. En u weet hoe we hier zijn gekomen. Misschien met een vol hart. Maar ja, het kan toch ook zo zijn dat we hier komen. En dat we um, lasten mee dragen. En dan bid ik u dat we echt zoals um, Maria aan uw voeten zullen zitten. En daaruit mogen rusten. En mogen genieten van u. Maar ook ons mogen vullen met u. En dat we ook de nodige, ja, het nodige mee, weer meekrijgen om, om naar huis te gaan. Maar dat we echt... Als het ware een oase mogen zijn bij u. Ja, dank u wel dat we zo bij u mogen zijn. En bid u voor een krachtig werk van uw geest ook vandaag in ons leven en onder ons. Dat uw woord echt open zal gaan. En dat uw naam verenigd zal worden. En dat we bouwstenen mee krijgen waarmee we naar huis mogen gaan. Dat we, ja, dat het echt goed zal zijn. En dat het tot uw eer zal zijn deze dag. Amen.
7: En 2 vers 9 begint met daarom. En als we daarover nadenken. dan. zien we in de voorgaande versen alles. over de Heer Jezus en hoe Hij geweest is. En dat we hier zijn. en mogen luisteren naar uw woord. En dat we U mogen kennen, Vader. En dat de Heer Jezus bij ons is. Nu en straks ons komt halen. Zullen we altijd bij Hem zijn. Daarom. Vader, we danken U dat U ons de Heer Jezus gegeven heeft. Dat Hij in ons leven is. Dat we hem mogen kennen. Vader. U heeft ons daarmee een heel groot geschenk gegeven. En we zijn er blij mee. Omdat het ons rijk maakt. We staan in uw genade. We staan in uw liefde. en We zijn dankbaar dat u ons dit geeft. Ook vandaag. Vader we willen tegen u zeggen. Dank u wel. Dat u dit mogelijk maakt. Heer Jezus, dank u wel voor de daarom. Amen.
8: Vader, we willen u nog een keer danken dat u ons uw geest hebt gegeven. Zonder hem zouden we van uw woord niets begrijpen. Zouden we misschien verstandelijk kunnen nadenken over een interessant document uit de eerste eeuw. En ons afvragen wat allerlei woorden en zinnen betekenen en wat men er in die tijd van begrepen heeft. Maar zo willen we niet naar uw woord kijken. We weten dat uw woord levend en krachtig is. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Maar ook dat het de waarheid is. En dat uw geest niets liever wilde, dan dat we ook nu in deze tijd... ...ons erdoor laten aanspreken. En dan bidden we u dat u door uw geest... ...dat ook vandaag zult doen. Ons wilt helpen bij het begrijpen van uw woord. Bij het misschien af en toe daar iets over mogen doorgeven. Maar we willen u wilt u geven dat allereerst ons hart mag worden aangesproken. En we danken u... ...dat het uw woord is... Dat het ook uw woorden zijn die destijds de apostel heeft neergeschreven. En hij zat niet in comfortabele omstandigheden. En toch, het grootste deel van de brief gaat niet over hem, maar over degene die hij diende. Over uzelf, onze God en vader, de God. Van wie hij was en die hij ook diende. En we bidden u dat dat ook de wens van ons hart mag zijn. Meer te leren over de God van wie we mogen zijn en die we mogen dienen. Door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus. En we bidden u nog een keer dat uw geest ten volle zijn werk mag doen. Tijdens de besprekingen, bij het luisteren, bij de verwerking naderhand. We willen u prijzen. Dat we hier mogen zijn deze dag. En nog een keer onze afhankelijkheid van u uitspreken. En u danken voor het voorrecht. Het zoveel van de uwen hier bij elkaar te zijn. We willen ons wat deze dag betreft. In alle opzichten aan u toevertrouwen. Amen. Amen.
1: 97
0: Goedemorgen, hartelijk welkom uh, weer. We willen dan nu beginnen met de bespreking. En ik zou graag dan straks het gedeelte aan u willen voorlezen. Ik weet niet of uh, de meneer van de Biermer even mijn uh, plaatje erop kan krijgen. Want ik wil eigenlijk eerst even met jullie een korte terugblik naar wat we de voorgaande jaren zo wel een beetje hebben overdacht. En waar we dan vandaag gebleven zijn. We willen straks gaan lezen. Filippensen 2 vanaf vers 9. Tot het einde van hoofdstuk 2. Hij mag naar de volgende. Maar we hebben er in onze gebeden al aan gedacht. Hij mag nog een verder. Dat eh, Paulus... Deze brief geschreven heeft niet in de meest ideale, onder de meest ideale omstandigheden. Paulus was gevangen en Paulus kreeg bezoek daar. Hij kreeg een gave en de brief is een, eigenlijk een bedankbrief voor de gave die hij ontvangen had van de gelovigen in Filippi. de kenwoorden die in die brief naar, naar voren komen zijn een vreugde, blijdschap, maar ook het gemeenschap hebben samen... Dat is onlosmakelijk er verbonden zijn, samen ergens voor gaan. En ook de gezindheid, onze gedachten, inzichten. Dat geeft die sturing, dat geeft die richting aan, als het ware. De brief is eigenlijk dus niet een brief, zoals we andere brieven van Paulus hebben... waar hij een uiteenzetting geeft van een stuk leer... of waarin hij bepaalde zaken moet rechtstellen en die ergens niet aan de orde zijn... Maar het is meer het delen van ervaring. En ja, het is een, zeg maar een brief over het normale christelijke leven. Um, ja hoor. We hebben door um, de voorgaande jaren al gedacht dat we dat kunnen vergelijken. Ook met het boek Deuteronomium. Als uh, de, de, dat wat daar opgetekend staat. Wat Mozes heeft uitgesproken naar het volk Israël. Hij mag één terug. Dat het volk vlak voor de binnenkomst van het land staat in de velden van Moab en waar Mozes hen dan herinnert aan hun woestijnreis. En misschien kunnen we eerst even naar Deuteronomium 8 toe. Je mag nog steeds naar de voren, hoor. Maar het zijn geen geheimen, hoor. Er mag nog één terug. Dit is vooruit. Achteruit. Ja. Ik geef alweer weer uh, mijn knipoog, Ja. Deuteronomium 8, daar houdt Mozes, het volk Israël, voor hun woestijnreis, hoe God hun daar geholpen heeft. En dan in vers 2, daar vinden we dat gedenken. Gedenk dan heel de weg waarop de Heer uw God u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid. En niet zomaar, maar om u te verootmoedigen, u op de proef te stellen en om te weten wat er in uw hart was. Dan in vers 6. Onderhoud de geboden van de Heer uw God door in zijn wegen te wandelen en hem te vrezen. Want de Heer uw God brengt u in een goed land. Een land van beken, bronnen en wateren die in dalen en op bergen ontspringen. En wat is dan uiteindelijk het doel? In vers 10. Gij zult eten en verzadigd worden en de Heer uw God prijzen om het goede land dat hij u gaf. Dus we zien hier dat Mozes ons... In de geschiedenis aan het volk Israël, wat Paulus hier ook doet in de brief van de Filippenzen ons voorhoudt, dat we de woestijnreizen waar we hier op aarde mee te maken hebben, dat dat God erom te doen is, dat wij ons eigen hart leren kennen, dat we mogen leren dat we van God afhankelijk zijn, en dat we daardoor God gaan prijzen in, uiteraard, niet alleen hier, maar straks ook in het hemelse land, wat straks, wat hier ook voorgesteld wordt als het beloofde land, het land Kanaan, ...wat dus daadwerkelijk ook voor het volk Israël gold toen de tijd. Maar we hebben de brief dus besproken, Filipensen... ...en daar ook een onderverdeling in opgemerkt... ...en dan mogen we naar de volgende sheet. Dankjewel Hans. Daar hebben we eigenlijk een onderverdeling gezien in hoofdstuk 1... ...waar het gaat om Christus, mijn leven. In hoofdstuk 2 dat Christus als voorbeeld wordt voorgesteld... ...waar we vandaag van zullen denken... Waar we vorig jaar al mee begonnen zijn, hoofdstuk 3: Christus als doel wordt voorgesteld, en hoofdstuk 4: mijn kracht. Waar we al aan gedacht hebben, is dat Paulus de brief schrijft in een omstandigheden die verre van ideaal zijn, maar dat hij toch de Filipiërs wijst op blijdschap. Maar hij wijst hun er ook op hoe die blijdschap afgeroofd kan worden, hoe die blijdschap hun ontnomen kan worden en wat ze daaraan kunnen doen. Het gaat om onze motivatie, van waar leven we voor? Wat is inderdaad zeg maar, het doel en wat is onze bestemming en waar putten we onze kracht uit... waar we hier op aarde mee bezig zijn? In hoofdstuk 1 zien we dan inderdaad dat Paulus ons erop wijst dat we Christus moeten grootmaken. In hoofdstuk 2 dat we moeten denken zoals Christus. In hoofdstuk 3 dat we met onze bestemming rekening moeten houden... Met de hemelse roeping, de prijs van die hemelse roeping die voor ons ligt. En in hoofdstuk 4 dat dat alleen maar kan en de kracht van de Heer Jezus. Die dingen die ons daarvan af kunnen houden, daar wijst hij ons ook op. Dat zijn de omstandigheden waar hij zelf mee te maken heeft. Mensen die hem wat aandoen in hoofdstuk 1. Maar ook de mensen in het algemeen, in de relaties. Dan hebben we te maken met die gezindheid, hoofdstuk 2. En de aardse zaken... Waar we ons ook door kunnen laten afleiden. Dat we moeten leren om geestelijke. Ja, onze geestelijke antenne uit te hebben. en geestelijk te denken. En uiteraard de zorgen die hij in hoofdstuk 4 behandelt. dat welbekende vers. Ik stel voor dat we dan. nu eerst gaan lezen vanaf hoofdstuk. van hoofdstuk 2, vanaf vers 9. uit de brief van de Filipiërs. Hoofdstuk 2, vers 9. Daarom heeft God, ook, heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong beleidt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, Bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken om zijn welbehagen. Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, omdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs gelopen of te vergeefs gearbeid heb. Maar ook al word ik als een drankoffer uitgegoten over de offeranden en bediening van uw geloof, dan verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen, en u evenzo, verblijdt u, en verblijdt u met mij. Maar ik hoop in de Heer Jezus, Timotheus, spoedig naar u toe te zenden, opdat ook ik welgemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij, die zo trouw uw belangen zal behartigen, want allen zoeken hun eigen belang... Niet dat van Jezus Christus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij, zoals een kind, zijn vader met mij in het Evangelie heeft gediend. Hem nu hoop ik onmiddellijk te zenden zodra ik mijn omstandigheden heb overzien. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Maar ik vond het nodig, Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, maar uw gezant en bediener, in mijn, bedroef, in mijn behoefte naar u toe te zenden. Daar hij zeer naar u allen verlangde en verontrust was, omdat u had gehoord dat hij ziek was. Want hij is ook ziek geweest, de dood nabij. Maar God heeft zich over hem erbarmd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, omdat ik niet droefheid op droefheid had. Daarom, hem, heb ik hem des te meer, daarom heb ik hem met des te meer spoed gezonden, opdat u, als u hem ziet, zich weer verblijdt en ik minder bedroefd ben. Ontvang. Hem. Hem dan en de Heer met alle blijdschap en houdt zulke mannen in ere. Want om het werk van Christus is Hij de dood nabij gekomen. Doordat Hij zijn leven heeft gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. We hebben er in het gebed al aan gedacht dat dit gedeelte begint met het woordje daarom. De Heer Jezus heeft in de voorgaande versen, wat we ook vorig jaar al gezien hebben, een gezindheid getoond die God heeft beloond. God heeft hem verhoogd, uitermate verhoogd, op datgene wat hij heeft gedaan. Niet zomaar slaafs, maar doelbewust. En hij is doelbewust, is hij die weg van vernedering gegaan. Maar hij heeft er niet doelbewust voor gekozen om verhoogd te willen worden. Maar dat is als een beloning op zijn werk, heeft hij dat mogen ontvangen. Je zou het haast kunnen vergelijken met een thermostaat en een thermometer... Een thermometer geeft uiteraard de temperatuur aan, en ik hoop dat deze dag mag bijdragen dat onze innerlijke thermometers, dat die mogen gaan. ja, dat die opgewarmd mogen worden. Dat die inderdaad, ja, dat dat, dat, dat vuur wat erin ontzit, dat dat mag blijven of dat dat aangewakkerd mag worden. Andere kant heb je ook thermostaten, een thermostaat geeft de temperatuur aan. En misschien mag het wel zo zijn dat ook deze dag mag bijdragen dat we als een thermostaat mogen gaan functioneren naar de mensen om ons heen. Dat we mensen kunnen gaan warm maken voor Christus. En dat we op die manier niet zomaar ons, eigen, ja, ons afmeten aan onze eigen ervaringen. Maar dat we doelbewust Christus voor ogen mogen houden. En dat we doelbewust hem mogen laten zien. Zoals dat ook al is geschreven in vers 15. Dat we mogen schijnen als lichten in de wereld. Maar dat dat ook mag gelden voor ons onder elkaar.
9: We beginnen met de achtergrond van dit gedeelte. Want het gedeelte wat we met elkaar hebben overdacht is niet, mee, niet alleen maar een vaag of zweverig gedeelte. Alleen maar bestemd voor speciale christenen die zich kunnen bezighouden met hemelse dingen. Maar het gedeelte is hier uiterst praktisch. Trouwens, christenheid kent geen theoretische christelijk leven. Het is allemaal praktisch voor het christelijk leven. Het is een gedeelte dat in verband staat met de woorden in vers 5. Want die gezindheid zij in u. Met andere woorden, de schilderij die, die we hier vinden van het leven. gezindheid van de Heer Jezus is een voorbeeld... ...voor de gelovigen. En daarmee geeft Filippi 2 een voorbeeld aan ons... ...van wat dat is om... Maar ...in Filippi 1 heeft Paulus gezegd... ...voor mij is het leven Christus. Hij zouden de vraag stellen, maar Paulus... ...je leven is Christus, hoe ziet dat eruit in de praktijk? Nou, Filippi 2 is daar een voorbeeld van... Misschien kun je het eh, beginsel van het christelijk leven naar voren brengen, zoals in de staat, 2 Korinthe 3. Namelijk dat wij allen die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Here aanschouwen, worden veranderd naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Met andere woorden: Het christelijk leven is niet maar een, een rij van regels, verboden, geboden. Maar het is het richten op de persoon van de Heer Jezus en veranderd worden naar zijn beeld. Met andere woorden, als we deze dingen overdenken, dan is het niet alleen maar vaag en ver, maar dat is gegeven voor ons tot voorbeeld. In Philippe 2 vinden we dan ook een viertal voorbeelden. Modellen. De persoon van de Heer Jezus, Paulus, Timotheus, Epafroditus. Deze vier personen worden ons gegeven als voorbeelden. Waarom voorbeelden? Omdat Paulus zegt, er is een probleem onder jullie. Dat, is, dat wordt dan heel praktisch. praktisch en dat hebben we vorige keer ook al gezien. Het probleem wat Paulus stoorde was niet het probleem van de nijd en twist. In Filippi 1, wat, wat je leest, in, dat er plaatsvond in Rome. In Rome waren problemen, evangeliseren met verkeerde motieven. Ook niet in Filippi 3 lees je over vijanden van buitenaf. Maar dat probleem was binnenin. Het probleem wat je vindt in Filippi 4. Verdeeldheid van binnen. En dat was het probleem waar Paulus aan het hart ging in Filipie 2. Problemen van binnenuit verdeeldheid. En daarom in hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, vers 2: Maak dat mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. En dat is het probleem, verdeeldheid. Maar verdeeldheid, zegt Paulus, dat is, dat is voor hem het allergrootste probleem. Die andere problemen. Daar zegt hij er weinig over. Maar dit probleem, zegt hij. Dat neemt mijn blijdschap weg. Een brief waar het gaat om blijdschap. En dan zegt Paulus, mijn blijdschap gaat weg. Let ook op de fijngevoelige manier waarop Paulus dat naar voren bracht. Hij zegt dat op een heel teer, fijngevoelig manier. Kunt, misschien kan je het vergelijken met een moeder. Als je... Kleine kinderen heb en die hebben mot met elkaar. dan kun je, kun je benaderen met de woorden en dan ophouden. Afgelopen uit, ik wil er niet meer zien. Ja, en dan is dat ook voorbij. Hopelijk. Maar je kunt ook als moeder zeggen: Jullie hebben het goed gedaan, maar in nog één ding, en dan word ik er helemaal blij van. Als je ophoudt met problemen, problemen te hebben met elkaar. Heel fijn gevoelig. Heel positief. En dat is wat Paulus hier zegt. Paulus zegt. Ik ben blij met jullie. Hoofdstuk 1. Maar mijn blijdschap wordt nou 100% als jullie dit ook nog doen. Een hele positieve benadering. En dan zegt hij. Weet je wat ik, wat ik graag wil hebben? Dat jullie veranderd worden naar de gezindheid van de Heer Jezus. En... Dan krijg je het schilderij van de persoon van de Heer Jezus in vers 6 tot en met 11. Die weg die hij bewandeld heeft, van kruis naar kroon. De weg naar de heiligheid. En dan zegt, zegt Paulus: Maar dat is wat de Heer Jezus, wat wij willen zien in jullie leven. Diezelfde gezindheid. En. En in die zin is dat een les, denk ik, van alle eeuwen. Christelijk leven is niet een stel van allemaal regels. Christelijk leven is niet een oplossing alleen aan de buitenkant, van, met een aantal regels oplossen dat de problemen organisatorisch opgelost zijn. Maar Paulus, als een kundig heelmeester, die zegt, het probleem zit van binnenuit. Je gezindheid is niet in orde. Je verhouding met de Heer Jezus is niet in orde. En zorg dat dat in orde komt. Kijk naar de persoon van de Heer Jezus. Word veranderd naar zijn beeld. Leer van mij, want hij is nederig en saamhoedig. En als je veranderd wordt naar zijn beeld, dan worden de problemen vanzelf opgelost.
3: Als we gaan kijken naar wat we in vers 9 vinden, dat daarom, dan heb ik het gevoel dat er een paar dingen missen, alsof Paulus niet compleet is, is hij natuurlijk wel, hij schrijft het heel bewust op deze manier op, maar we kent begloos hè? dat komt nog achteraan, bij achter vers 8 komt nog aan, nedergedaald ter helle en, en we, we hebben nog wat meer dingen die, die we niet zien. We hebben het niet tussen vers 8 en 9 over het graf. Niet over de opstanding zelfs. Als je in de eerste versen 6, 7, 8 kijkt, dan zie je dat er een neerdaling is, stapsgewijs. In vers 9 zien we dat niet. Er, er zijn geen stappen meer te zetten. Het is een enorme sprong, alsof hij, zoals openbaring 12 zegt van de Heer Jezus, weggerukt wordt naar de troon. In één keer uitermate verhoogd. Dat zegt twee dingen, in eerste plaats, wat is het echte dieptepunt? Dat is het dieptepunt wat we aan het eind van vers 8 zien. De gehoorzaamheid tot de kruisdood. Het is niet in het graf neerdaan. Het is die gehoorzaamheid tot de kruisdood, die ultieme vernedering. Dat is het absolute dieptepunt. Verder, dieper, kon hij niet gaan dan daar op het kruis, waar hij. Als we zouden moeten spreken van een hel. dan heeft hij het daar ervaren. De godsverlatenheid. Absoluut het dieptepunt is daar. Hij kon niet dieper gaan. En vandaar dat Paulus vanaf dat dieptepunt omhoog gaat. En dan in één keer. Er is niet nodig om stapsgewijs te verhogen. God zegt: zit aan mijn rechterhand. Niet sta eerst op met de dood enzovoorts. Maar alles in één keer staat hier. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam geschonken die boven alle namen is. Hoger kun je niet komen. Als mens. Uitermate verhoogd. Geen hogere plek En dat is ook... Dat heeft ook te maken met wat Tony net zei. Als we kijken naar de Heer Jezus, dan is het ook belangrijk dat we zien dat er één iemand is die boven allen staat. Dat is de Heer Jezus. Eén mens naar wie we kunnen opzien. Eén iemand die in ons hart de eerste plaats moet innemen. Als God hem daar plaatst, uitermate verhoogd. Wat zullen wij dan doen? Ze kunnen niets anders doen dan het beamen. Boven alle naam is hij geplaatst. Er zijn natuurlijk veel mensen die dan ook hebben nagedacht over. Wat voor naam is dat dan die naam boven alle naam? Ik denk. Gewoon de naam Jezus. Namelijk de naam. Die God verhoogd heeft. God heeft hem die naam gegeven. Namelijk heeft hem verhoogd boven alle anderen. Zoals dat destijds met Mordechai ook gebeurde. Mordechai kreeg geen andere naam. Toen hij vlak onder de koning kwam. Onder Aasverus kwam. Hij kreeg geen andere naam. Maar zijn naam werd boven alle anderen gezet. Hebben we hebben geen nieuwe naam nodig voor de Heer Jezus. We willen alleen maar nodig dat we hem de plaatsgevende positie geven die hem toekomt. Hem uitermate verhogen. In ons eigen hart. Net zoals God dat eigenlijk al gedaan heeft. Er, is, er kijkt Paulus als het ware. Alsof het allemaal, alles al achter de rug is. Straks, er komt nog meer in vers, vers 10 en 11. Daar komen we straks nog op terug. Maar dit... God heeft hem al de hoogste plaats gegeven. En zo moet het ook in ons hart zijn.
5: God heeft hem al de hoogste plaats gegeven. Ik denk dat dat iets aangeeft van het enthousiasme wat hier uit dit vers spreekt. Daarom heeft God hem die plaats gegeven. God heeft met een onuitsprekelijk welgevallen naar zijn zoon gekeken. In die hele weg van vernedering tot op het diepste punt. En dan daarom heeft God hem die plaats gegeven. God heeft hem inderdaad uit de dood direct die hoge plaats gegeven. De heer Jezus spreekt daarover in Johannes 13... Johannes 13, dat prachtige vers 31 en 32. Toen hij dan naar buiten was gegaan, Judas, zei Jezus, nu is de zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem terstond verheerlijken. Gaat geen tijd overheen. Gaan geen fasen overheen. Het gebeurt terstond. En dat aspect van dat onuitsprekelijk welgevallen van God. Daarom heeft God hem ook verhoogd. Dat is denk ik ook een heel belangrijke achtergrond om ook deze versen verder op ons toe te passen. Het gaat om het welgevallen van God. In zijn leven. Maar zoals gezegd, hij is het voorbeeld. Het gaat om het welgevallen van God. In ons leven. En wanneer ziet God met welgevallen op ons. Als hij de Heer Jezus in ons herkent. Als die gezindheid in ons zichtbaar wordt. Wie zichzelf vernedert. Die zal worden verhoogd. En dat is wat met de Heer Jezus gebeurd is. Maar als voorbeeld, voor ons, voor u, voor jou en mij, opdat het ook met ons zou kunnen gebeuren, niet om ons, maar om het onuitsprekelijk welgevallen van God in zijn Zoon, Jezus Christus.
8: Was waar vers 8 mee eindigt: de gehoorzaamheid pardon, van de Heer Jezus tot de dood, ja tot de kruisdood, leek het alsof alles ten einde was. En de M-huisgangers dachten ook zo, hun hoop was de bodem ingeslagen. Maar God. Kijk daar anders tegenaan. Bekende vers uit Hebreeën 2 <kijkt> zegt dat de Heer Jezus juist vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond is. God zag in zijn kruisdood aanleiding hem te verhogen, ja zelfs uitermate te verhogen. Dat woord uitermate. ...is hetzelfde woord als het woord boven... ...dat in verbinding staat met die naam... ...die hem gegeven is, boven alle naam. En daarom zou ik de suggestie van Moeder Kees vliegen ...toch nog iets willen uitbreiden. De naam Jezus kreeg de Heer Jezus... ...van Maria, omdat... ...voor zijn geboorte al gezegd werd... ...dat hij die naam moest krijgen. Die naam heeft hij dus niet gekregen na... ...maar voorafgaand aan zijn verheerlijking. Maar die naam is hij nooit kwijtgeraakt. Die heeft hij gehouden. Maar hij is inmiddels wel verheerlijkt, Zoals de Heer Jezus het ook gevraagd heeft in Johannes 17. Verheerlijk mij... Met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. En die heerlijkheid kreeg hij toen als mens. Maar ook daarbij als tweede die naam dus uitermate verhoopt. Dat is het eerste wat afhangt van het woordje daarom. En ten tweede heeft God hem iets gegeven. Een naam die boven alle naam is. En als dat in verbinding staat met de verheerlijking. Dan lijkt het me niet vreemd te denken dat dat ook hoorbaar moet zijn in de naam die hem toen gegeven is. En natuurlijk de naam Jezus heeft hij behouden. Ja, weg, red. En de Heer heeft dat zelf gedemonstreerd dat dat zo is. Maar hij is ook tot Heer. En tot Christus gesteld. En zou ik niet daarom in uw midden de suggestie mogen doen. Dat de naam die hem gegeven is. De naam Heer Jezus Christus is. Zoals ook in vers 11 staat. Dat is degene. Die door elke tong moet worden beleden: dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Ik wil natuurlijk niet vooruitlopen naar vers 10 en 11. Maar als we over Hem spreken, die uitermate verheerlijkt is, die boven verheerlijkt is, dan past daarbij ook een naam. Die uitgaat boven de naam die hij droeg toen hij op aarde was. En die prachtige naam die behield hij. Maar nu was hij gesteld tot Heer en tot Christus. Onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij zijn naam.
10: Misschien kunnen we dat vers wat jij zo aanhaalt even lezen uit handelingen 2. In handelingen 2 vers 36 wordt dat gezegd door Petrus op de Pinksterdag. Handelingen 2 vers 36. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten... Dat God hem, tot Heer, als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruist. Dus inderdaad, Jezus spreekt van zijn vernedering hier op aarde, het kruis. En het feit dat hij Heer en Christus is, spreekt van zijn verhoging. Dan wil ik het woord Christus even uitwerken. Christus betekent gezalfde. En hier op aarde was de Heer Jezus Christus. Maar als profeet. Als profeet is hij de gezalfde geweest. Is de Heilige Geest op hem neergekomen. En is hij de wereld doorgegaan om te verkondigen. Maar we weten uit de Hebreeënbrief Dat hij nooit als priester gezalfd is geweest hier op aarde. En we weten... Dat als het gaat om het feit dat hij heer was. Nou ja, dat ook niet zo helemaal goed was. Hey, Pilatus die vraagt hem aan hem of hij de koning is. Nou ja, mijn koningschap is niet van deze aarde. Maar van de hemel. Maar toen de Heer Jezus in de hemel kwam. Heeft God hem gezalfd. Gezalfd tot koning en tot priester. En dat is duidelijk. Als je ook het vorige vers leest, namelijk vers 34, David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt zelf, de Heere heeft tot mijn Heere gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Dat is een aanhaling uit Psalm 110, waarin de Heer Jezus in het eerste vers koning wordt en in het derde vers de priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is de gezalfde, de Heer.
11: Wij hebben deze geweldige contrast hier voor ons, daarom. Daarvoor hebben wij zijn gehoorzaamheid gezien tot in de dood. In de dood aan het kruis. Het kruis was voor moze de blad van vervloeking, zoals we dat lezen in Deuteronomium. Het was voor de Joden een aanstoot, voor de Grieken twatheid. En in Hebreeën 12 lezen wij dat het een schande was. Hij is daarin gegaan, onze heiland en heer. En de hemel heeft niet ingegeven. Het moet onvoorstelbaar geweest zijn voor de engelen dat ze niet mochten ingrijpen. Als de Zoon van God daar aan het kruis hing en gehoorzaam werd tot in de dood. Wij worden, kunnen alleen gehoorzaam worden tot aan de dood. Voor ons is de dood verplicht. Wij moeten sterven als de Heer niet voor haar komt. Maar hij hoefde niet te sterven. Hij heeft in gehoorzaamheid zijn leven afgelegd. En hier zien wij dat God ingegrepen heeft. Hij heeft ja, zo snel mogelijk ingegrepen. Het begint al langzaam als hij aan het kruis hangt en gestorven is. Dat een soldaat niet zijn benen mag doorbreken. Het begint al dat hij niet in een graf komt van een wetteloze. Daar zorgt die God voor. En dat drie dagen, de kortste termijn die mogelijk is, om die drie dagen in te houden, heeft God ingegeven. En dan zien we een meer van heerlijkheid. Wij lezen in Johannes 11, 10 dat hij zijn leven afgelegd heeft om het weer te nemen. Wij lezen in een, een andere tekst dat hij... Opgewekt is in 1 Petrus 1, 3 vers 18 door de Heilige Geest. Leven gemaakt door de Geest. Romeiner 6, dat hij opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Is dat niet geweldig? Daarom God heeft ingegeven. Hem uit de doden te wekken. En nog een tweede feit. God werd mens. Dat hebben wij tevoren gezien. Maar hier gaat een mens naar de heerlijkheid. Een mens wordt opgenomen in de heerlijkheid. God heeft een mens verheerlijkd aan zijn rechterhand. Zijn komen was liefde. Maar zijn verheerliging is een kwestie van rechtvaardiging, van gerechtigheid. Dat was God verplicht, mag ik met eer voor zeggen hem zo te waarderen God kon hem niet anders een antwoord geven op deze toewijding dan hem uit de doden op te wekken leven te maken en hem de hoogste plaats te geven die hem waard is dit woord ik geloof hebben al gezegd uitermate verheerlijkd of verhoogd wordt alleen hier gebruikt als ik dat goed zie in de bijbel, God heeft dat gereserveerd voor zijn geliefde zoon die hier op aarde hem zo verheerligt heeft, uitermate verhoogd.
12: De eerste mens is in De zonde gevallen.
5: Hij zich er heeft zichzelf verhoogd, hij wilde zijn als God. verhoogd, want hij wilde zijn als God.
12: En dat is ons probleem als gevallen mensen. Die noch die natuur, die de Die hadden nog die oude natuur, De die oude natuur, de zonde. Wir haben sie auch. Die hebben wij ook. En dat zegt zich vooral daarin, dat we onszelf wichtig nemen en erhöhen. En dat wordt daarin vooral
5: duidelijk, dat we onszelf uh, verhogen.
12: En dat het ons schwer fällt, ons zu erniedrigen. En dat we het moeilijk vinden, om onszelf te vernederen. En genau daarin is de Heer Jesus een voorbeeld voor ons.
5: En precies daarin is de Heer Jezus een voorbeeld voor ons. Er had zichzelf gegeven. Zu nichts gemacht. Hij heeft zichzelf ontledigd
12: en er hat zich erniedrigd, zelfs erniedrigd in de meegehoorzaam worden.
5: En hij is er heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. Herr maar de Heer Jezus hat zich niet erhöed. Maar de Heer Jezus heeft niet zichzelf verhoogd.
12: Hij hat de allernedrigsten plaats ingenomen. Hij heeft de allernederigste plaats ingenomen. Und weil er das getan hat, hat ihn erhöht.
5: En omdat hij dat heeft gedaan, heeft iemand anders hem verhoogd.
12: Gott. En dat is God. En dat is God. En dat moesten de Filippen leren. En dat moesten de Filipijers leren. Daar komen alle problemen in de
5: gemeinden. Daar vandaan komen alle problemen in de gemeenten. En deze problemen kennen we ook. En deze problemen
12: kennen wij ook. En hier is die oplossing. En hier hebben we de oplossing. De Heer, Jesus is
5: de Heer Jezus is ons
12: voorbeeld. is ons voorbeeld. En daarin willen we hem volgen. En daarin willen we hem navolgen. beugen
5: Daarom is het voor ons een grote blijdschap dat wij nu al onze knieën voor Hem mogen buigen.
12: En dat een ogenblik komt waarop alle dat en dat er
5: een ogenblik komt dat alle mensen dat zullen doen. glücklich die die het vrijwillig doen in hun leven. Gelukkig zij die het vrijwillig doen in hun leven. Alle anderen wordt God dwingen. Alle anderen zullen door God daartoe gedwongen worden.
12: En we freuen ons op den ogenblik, woosich alle himmlischen en irdischen en unterirdischen voor Ihm beugen. En wij
5: verheugen ons op het moment dat allen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, voor hem zullen buigen. Die engel doen heute schon. De niet gevallen engelen doen dat vandaag,
12: nu al. Alle die eenmaal op de aarde geleefd hebben, werden het doen. Allen die eens op aarde hebben geleefd, zullen het doen. Die das sind, nach die die sind.
5: En die onder de aarde zijn, dat zijn, voor zover ik dat zie, die gestorven zijn, de ongelovige gestorvenen. Sie je leib is jetzt nog in de erde. Hun lichaam is nog in
12: de aarde. Maar ze zullen allen opgewekt worden. En alle werden Christus Ehre geven. Ze zullen allen Christus eer geven. Dat is Gottes Antwoord. Er wird dat bewirken, weil de Heer Jezus zich zo so erniedrigt had en zu nichts gemacht had.
5: Dat zal God bewerken als Antwoord op wat de Heer Jezus gedaan heeft, omdat hij zichzelf heeft ontledigd.
13: Ik möchte zunächst um, nog einige Verse lesen, um, die van de Erhöhung unseres Herrn Jesus sprechen. Die Ik wil graag eerst nog een paar Versen lezen,
5: die over de Verhoging van onze Heer Jezus spreken.
13: Jesaja 52. Jesaja 52, Die bekannten Verse dort. Bekende Versen. Jesaja 52, Vers 13. Jesaja 52, Vers daar zegt de der zie siehe mijn knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden. Und sehr hoch sein. Ja. Hier wird es auf dreifache Weise gesagt. Das erhoben, erhöht, sehr hoch. Het wordt hier op drievoudige Weise gezegd, verhoogd
5: worden, verheven ja, zeer hoog verheven.
13: In Markus, in Markus Evangelium, in het evangelie Markus. in 16e kapitel, Markus 16. Markus 16. Daar vinden we een deel daarvan. Markus 16, vers 6. Markus 16, vers. Vers 6, da sagt der Jüngling im weißen Kleid, er, ihr suchet Jesus den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und im 19. Vers, Und dann in Vers 19, wird gesagt, dass der Herr Jesus, der nun auferstandene Herr, sich selbst gesetzt hat, Vers 19 in der Mitte, und er setzte sich zur Rechten Gottes. Das ist die Auferstehung. Das Auferstanden aus der, aus der Tiefe des Grabes. Das ist die Opstanding. Opgestaan aus der Diepten des Grabes. Gesetzt zur Rechten Gottes. Und gesetzt, ging zitten an der Rechterhand von Gott. Auf diesem Platz der Höhe, auf diesem Platz der der Ehre. op deze plaats van hoogte en van eer in de brief van de Hebreeën vinden we een uitdrukking in Hebräer 7 Hebreeën 7 <tacht> Hebräer 7 vers 26 vers 26 denn ein solcher hoher Priester geziemte uns heilig Onschuldig, onbeflekt, afgesonderd van den zündern en höher als die himmel geworden. En het einde van vers 6 vind ik ook hoger dan de hemelen geworden. Höher als die himmel geworden. Dieser herrliche hohe Platz. Der Platz der höchsten Höhe.
5: Deze heerlijke plaats, die plaats van de hoogste hoogte.
13: Höher als die himmel. hoger dan de hemelen. Platz aan de rechterhand van God. Dat is de plaats die onze Heer Jezus aangenomen de Heer jesus heeft ingenomen, nadat hij zichzelf heeft ontledigd en de dood is ingegaan. En dan lezen we hier in uh, philippa 2. Von Vers 10, äh, Vers, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Dieser Herr Jesus, der in den Tod gegangen ist. Dieser die in den Tod ist gegangen. Und so hoch erhoben worden. Ist, und so hoch ist. In diesem Namen, Jezus. In deze naam. Jezus. De verachtende. Jezus de gestorbene. Jezus, de, Jezus, Jezus de, 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 de gekruisigde. Jezus de gekruisigde. In deze naam. Wilt God. Jedes knie. Zich voor hem. buigen laten. En in deze naam. Zal God. Iedere knie. Zich voor hem. Laten buigen. Niet in de naam. Heer der herren. Koning der koningen. Niet in de naam. Heer der heren. Koning der koningen. Sondern in de naam. Jezus. Maar in de naam. Jezus. Dan zal iedereen
5: er aan herinnerd worden dat deze Jezus eenmaal de verachte
13: en de zondendrager geweest is. Ook die niet glauben wollen, müssen ihn einmal so sehen. Auch die niet willen geloven, zullen hem eenmaal zo zien. is is. Er is iemand geweest, die is gestorven. Die hätte annehmen können, en die ik had kunnen aannemen, vrijwillig. Nu moet ik het verplicht doen. Als we heute haben, sind auf, auf die gegangen, Toen we vanmorgen zo begonnen met elkaar op de knieën, moest ik er denken hoe waardevol het is dat wij als gelovigen knieën voor onze knieën kunnen buigen voor de naam van Jezus. En meer nog, wir dürfen ons jetzt schon beugen, onze knieën beugen voor den Namen Jesu. En, nu ook al, wij mogen onze knieën buigen voor de naam Jezus. In, als Jesus den Verachteten en Gekreuzigden sehen en aanspreken. Um, zien als Jezus de Verachtete, gekruisigde hem zo aanspreken. Maar ook als den Christus, den Gesegneten. Maar ook als de Christus, de gezegende. Von dem wir jetzt schon wissen, dass er höher als die Himmel geworden ist. Von dem wir nun auch wissen, dass er höher als die Himmel geworden ist. rechten Gottes sitzt. Und an der rechten Hand von Gott sitzt. Und wir dürfen ihn ansprechen als unseren Herrn. Und wir mogen ihn ansprechen als unseren Herrn. Der Herr unseres Lebens. Der Herr von uns Leben. Dem wir folgen dürfen. Die wir mogen folgen. Und dem wir auch unser ganzes Leben en die we ook ons hele leven, die grote dingen en die kleine dingen, aanvertrouwen dürven. De dingen en de kleine dingen mogen we hem toevertrouwen. Dat we toch die, die waarde die we in hem zien, dat we voor hem onze knieën buigen, ook wirklich hoog en als das höchste wat we hebben, einschätzen
5: En dat we dat ook als het hoogste, het geweldigste schatten waarderen. Het is buitengewoon waardevol. Dank
3: Nu mag ik nog een tekst lezen uit Efeze 1. Daar vinden we eigenlijk hetzelfde als hier heel beknopt in Filippenzen 2. Maar dan iets meer uitgewerkt. En het is altijd goed om die diepte nog eens een keer te zien van de verhoging. De grootheid daarvan. Efeze 1... Daar staat in vers 20, dat is weer wat God gedaan heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. Er zit dus een tijdsaspect ook in. Er is geen, geen grens aan bijna, zou je zeggen. Niet alleen in deze eeuw, niet alleen nu, maar ook straks in de eeuw die komt. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente. Dan zien we hoe nauw we aan hem verbonden zijn. Dus zoals ook Paulus in de kolossenbrief zegt, wat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. We vinden een openbaring 5. Vinden we dan op het moment dat hij op het punt staat om dat boek te nemen, die boekrol te nemen, de zegels te gaan verbreken. Hij is degene die dat waard is om te doen. Op dat moment zien we allerlei groepen zich voor hem neerbuigen. Engelen, de oudsten de levende wezens rond de troon, maar ook wat wij ook vinden in vers 13 van hoofdstuk 5, en elk schepsel, dat weer diezelfde drie verdiepingen, zeg maar, dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, hem het troon zit en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en macht tot een alle eeuwigheid. En natuurlijk is er een amen van de vier levende wezens. En aanbidding, en aanbidding het neervallen van de oudsten. Dit is bevestiging wat zojuist gezegd is. Straks moet iedereen. Er is geen ontkomen aan. Het is merkwaardig om dit te zien, dat als het ware aan het begin van Gods, als Gods orde nog over de aarde moeten gaan. Dat dan al gezien wordt dat elk schepsel... Dat erkent. Niet alleen duigt voor de Heer. Maar hem zelfs. Zoals de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht. Tot in alle eeuwigheid toebrengt. Elk schepsel. Wat geweldig. Dat wij daar al toe in staat zijn gesteld. En wat ontzettend belangrijk. Om dat ook in ons hart te doen. Om hen in onze hart ook tot Heer en tot Christus te maken.
14: Hartelijk danken, onze God en Vader, dat we zo de woorden hebben mogen lezen. En dat u het bent, o God, die hem uitermate heeft verhoogd. En hij is het waard, want hij is degene die op zo'n waardige wijze gewandeld heeft. En wij alle mensen, wij waren onwaardig. Maar vader, wat heeft hij laten zien? In zijn werk, hoe hij altijd gehoorzaam was naar uw wil. Gebeden en smekingen heeft geofferd aan hem die u uit de dood kon verlossen. En u bent verhoord vanwege uw godsvrucht. En daarom heeft God u uitermate verhoogd. Dat we daaraan denken dat u het bent, Heer Jezus, die ons leven bent geworden, dat we hier staan. En zo onder de indruk mogen komen van wie u bent. Heer, dan willen we zeggen dat u waardig bent. Heer, dan willen we als ware voor u buigen in de geest en zeggen. Heer Jezus, u bent waardig te ontvangen. Alle lof, alle dank en alle aanbidding. Amen. Amen.
1: Voordat we aan de koffie en aan het vis gaan Wat voor jullie klaar staat Heb ik een aantal belangrijke mededelingen Voor een goed verdere verloop van de dag uh, In de hiernaast kunt u zo dadelijk uh, koffie en thee krijgen uh, Wilt u er alsjeblieft niet blijven staan Maar wilt u even doorlopen Zodat degene die nog geen koffie en uh, thee Of wat anders drinken hebben Dat die ook aan de beurt kunnen komen En wilt u lege koffiekopjes even weer Daar neerzetten waar u ze ook ontvangen heeft voor degenen die willen bijdragen in de onkosten voor deze dag... ...staat achter mij een uh, collectebus. kunt u daar uw, bijdrage, uw eventuele bijdrage in kwijt. Tijdens de volgende bespreking is er ook een uh, kinderclub. En die zal gehouden worden voor de kinderen van de basisschool... ...voor wie daarheen wil. Die moeten aan het eind van de pauze om tien over elf... ...zich in de ark verzamelen... ...zodat ze meegenomen kunnen worden naar het vergaatlokaal aan de Reelbotstraat. En de kinderen zullen daar blijven... Tot en met het eten. Om kwart wel willen we weer verder gaan met de volgende bespreking. En om Andries, die zoek ik nu, die hebben we gevonden. Heeft nog een aantal mededelingen wat betreft de boektafel. Net als voorgaande jaren is de boektafel van oom Andries er weer. Oh ja, en de kussens. Ja, ik, ik heb zoveel mededelingen. U heeft misschien kussens die u niet meer wilt gebruiken. Dan kunt u die achter alvast uh, weer terugleggen. Dan is het volgt dat geen ballast. Hele korte preek.
15: Er zijn boeken, daar kunt u ze vinden. In de hal, vlak voor de koffie, of bij de koffie, zijn zelfs boeken voor smalle beurzen, tweedehands boeken. Boeken voor mensen die niet alleen Nederlands spreken, uh, dat wijst zichzelf. Dit ook trouwens. Maar dit niet. Ik heb hier een boekje, als je op zoek bent naar de waren, van uh, Philip Nun. Hij heeft de ware al, ik ook. Maar misschien kunnen we er toch een kopen voor iemand die nog een zoek is naar de ware. En dit is echt een interessant, maar ook een goed boekje waarin belangrijke tips staan. Nog geen zes euro. Veel belangrijker heb ik hier te pakken. Dat is een boek dat gaat over de Heer Jezus. Alleen over hem. Een aantal hoofdstukken, één van brieven, van broeder Werner Lusje, die jullie al gehoord en gezien hebben, Johannes 1, Colosse 1, Hebreeën 1, Openbaring 1. Uh, als je van de Heer Jezus houdt, moet je deze echt hebben. Uh, sorry, zei ik iets geks? Um, Nederlandse opmerking. De prijs. Dus, uh, de ene kost bijna 9, de andere kost bijna 6. Als je kunt rekenen, dan kom je niet bij 15 uit. Maar dan krijg je er deze, dat is Abraham, ook een oude bekende van ons. Krijg je erbij. Drie boekjes, 15 euro. Um, afrekenen hoeft hij niet, mag u thuis doen, als u een geel dingetje meeneemt. Er is nog een herdruk van een heel dik boek, dat is nu half zo dik geworden. Want er zijn er nu twee. Ontzaglijk belangrijk als je de bedelingen door elkaar gooit. Als je niet precies het verschil weten is tussen Israël en de gemeente en zo. De komst van de Heer, de verschijning van de Heer. Van harte aanbevolen. Het zoeklicht geeft het uit. En sommige broeders die hier zitten hebben ook voor de binnenkant gezorgd. Er is een nieuwe auteur hier. Daar zit hij. Deze broeder. Heeft dit boek geschreven. Het gaat hier om één naam. Ik zal jouw naam gewoon niet noemen. Maar deze broeder. Die zegt. Zeg even wat van dat boek van me. Want ik heb er twintig meegenomen. Het is een prachtig boek. Het is een goede strijd hoor. De geestelijke strijd door de eeuwen heen. Het is nog andere strijd. Maar dat mag de ergens van zaken. Het gaat ook over een boek.
12: Also, weil ook Deutsche hier zijn, hebben we ook een Deutsches Buch mitgebracht.
5: Omdat er ook Duitsers zijn, hebben we ook een Duits Buch meegebracht. Dieses Buch uh, gibt es erst seit vier Tagen. Dit Buch is vers van de pers, het is slechts vier dagen geleden van de pers gerold.
12: Het is im Deutschen Daniel Verlag erschienen, het kost uh... 8,95 Euro.
5: Het is in het Duitse Daniel-verlaag, dus de Daniel, Duitsland, uh, verschenen. En kost 8,95 euro.
12: 95. 95. Nog
5: geen 9 euro. De auteur is Axel Volk.
12: De auteur is Axel Volk. En uh, de titel heet Getrennte Brüder, daarbij wilden ze toch die eenheid bewaren.
5: En de titel is Gescheiden uh, Broeders. En daarbij wilden ze toch. De eenheid bewaren. Puntje, puntje vooraf.
12: thema uh, Misschien zeggen sommigen: Nou, dat thema daar heb
5: ik echt genoeg van.
12: Ik vind dat de auteur dat zeer, zeer schön aanpakt: dat
5: thema. Besonders voor jonge leuten. Ik vind dat de auteur, ik ken Axel Volk ook, dat hij dat bijzonder goed uh, weergeeft. Bijzonder, bijzonder ook voor jonge mensen.
12: Zijn hoofdanliegen is dat jonge mensen die niet weten wie het zu den trenningen gekomen is in de 20 jaar hier een antwoord vinden. En
5: wat hij graag wil, is jonge mensen die niet weten van al die problemen die wij ouderen, zeker even bij, veroorzaakt hebben, hoe ze die moeten zien. En deze Axel Volk legt dat heel goed uit. Besonders schön vind ik die
12: Gesinnung in der das Buch geschrieben ist.
5: Heel mooi vind ik de gezindheid waarin het boek geschreven is.
12: Das Buch beschrijft die Probleme, die wir haben. Het boek
5: beschrijft de problemen die we hebben. Aber es endet mit einem Gebet. Maar het eindigt met een gebed. En dat vind ik zeer ergreifend. En dat is aangrijpend vind ik.
12: Der Ton ist, dass alle die beteiligt sind zich noch mal vor dem Herrn beugen.
5: De de toon waarom het gaat is dat allen die daarin betrokken zijn zich voor de Heer neerbuigen. Nog und, eens. En dat de
12: Heer genade schenkt, of het niet weer tot zu een
5: samengehen komt. En of de Heer genade geeft, dat het toch niet opnieuw weer tot een samengaan zal kunnen komen.
12: Ik heb leider nog 18 boeken daarbij. Wer het hebben möchte, moet zich also beeilen. Ik heb
5: er slechts helaas 18 bij mij, dus wie er een wil hebben moet heel snel zijn. Andries, verkoopt euch dat boek gerne. En Andries, die wil het graag verkopen.
0: Heeft er iemand misschien een lied? Fijn dat
10: u allemaal al zit.
0: 182 vers, laatste, drie. 182. 182 vers 3 En daarna willen we van verder gaan met de bespreking Ik heb de stoelen hier wat omgegooid Dus degene die uh, denkt dat ze kwijt is Er staan hier wat stoelen nog een rij tussen En er kunnen hier eventueel nog wat stoelen tussen gezet worden Want achter die palen, uh, mijn zin zien, je niet helemaal goed
5: meevolgen, Maar dat mag je uiteraard zelf weten
9: Vanochtend hebben we enkele liederen gezongen en dan ook dat woord daarom kwam naar voren. 201, eerst hebben we tweede couplet gezongen over het leven van heiland op aarde... ...en derde en vierde couplet over zijn verheerlijking. In Filippi 2 hebben we gelezen over de verheerlijking van de heiland... Maar de kern daarvan, dat is denk ik altijd heel goed om, 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 uh, om de hoofdlijnen te blijven vasthouden, is dat woordje daarom in vers 9. In de wetenschap in deze wereld gaat het erom om wetmatigheden, natuurkundige wetten te leren kennen en begrijpen van... Natuurkundige wetten, dat is een sleutel om, om verder te komen. In de geestelijke dingen gaat het om geestelijke wetten. En dat is heel belangrijk om die geestelijke wetten te leren kennen. De, in Filippi 2 hebben we hier een geestelijke wet die de Filipiërs en die wij mogen leren. En ik wil dat illustreren naar aanleiding van Matthäus 20... In Mattheüs 20 vers um, 25 en 26. Jezus riep hen bij zich en zei, Gij weet dat de oversten van de volken over hen heersen en de groten gezag over hen voeren. Dat is de wetmatigheid in de... In het politieke leven, maatschappelijk leven van deze wereld. Onder u zal het zo niet zijn. Maar een ieder die onder u groot wil worden, die zij uw dienstknecht. En een ieder die onder u de eerste wil zijn, die zij uw slaaf. Dat is de geestelijke wetmatigheid. Die we vinden in het koninkrijk der hemelen. En dan in vers 28 het voorbeeld van de heiland. Zoals... De zoon des mensen niet is gekomen. Hij heeft dat voorbeeld gegeven. En dan terug naar Filippus 2. Dat woordje daarom betekent, dat is een wetmatigheid. Begrijpen we dat dat zo is? Dat, dat er is geen andere mogelijkheid. Er is geen andere mogelijkheid naar de heerlijkheid, behalve de weg van het lijden. Satan probeert in de verzoeking op de woestijn een... een ...kortere weg te, uh, te laten zien... ...naar de Heer Jezus... ...als je voor mij... ...buigt... ...als je mij aanbidt... ...dan zal ik alle koninkrijken van deze wereld aan u geven... ...dat is een andere weg... ...maar... ...dit is de goddelijke weg... ...de enige weg en die weg laat de Heer Jezus zien... ...die gezindheid... ...dat gaat erom dat wij bij die weg van de Heer Jezus... ...van... ...vernedering naar verheerlijking... Dat wij zien naar die gezindheid. En wat voor gezindheid is dat? In Filippi 2 gaat het om de gezindheid dat in vers 4 dat ieder niet ziet op zijn eigen belang, maar ieder ziet ook op dat van de anderen. En dat is goed om, om, om te zien bij de vier voorbeelden die we hebben bij de Heer Jezus, bij Paulus, Timotheus. en Epaphroditus. Gaat het elke keer om het zoeken naar het belang van anderen? Paulus geeft in zijn komende versen een voorbeeld dat bij hem gaat het alleen maar om het welzijn van de gelovigen in de Filippi. Timotheus, bij hem gaat het alleen maar om het belangen van de Filippiërs. In vers 20, ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij die zo trouw uw belangen zal behartigen in tegenstelling tot anderen. Die alleen maar hun eigen belang zoeken. En hetzelfde voor Epafroditus. Epafroditus leefde voor anderen. Met andere woorden. In Filippi in, in 1 gaat het om... Christus moet de eerste plaats hebben. Christus is alles. En dat komt tot uit de uiting in Filippi 2... Dus de gezindheid om de anderen te zoeken. Het gaat om de anderen in Filipie 2. In Philippe 3 lezen we dat Paulus eindelijk dan over zichzelf sprak. Over mijzelf. En alleen in die volgorde, Filipie 1, Filipie 2, Filipie 3, hebben we ware blijdschap. Paulus zegt, dan heb je blijdschap, dan wordt mijn blijdschap volkomen... Philippi-brief is een brief van blijdschap en wat dat betreft is dat misschien een, een soort kapstok Als je uh, wijst naar het woord blijdschap in het Engels, dat is het woord joy. En de Engelsen die houden van, van alliteraties, dus die, die kijken naar de eerste letters. En de G is Jesus, de O van others en de G van yourself ware blijdschap heb je als de Heer Jezus de eerste plaats inneemt in je leven, en dat komt er uiting doordat je gezindheid gericht is dus op anderen Filippi 2) en dan pas jezelf. En hoe zie je jezelf? Dat is Filippi 3. Met andere woorden, er zijn problemen in de gemeente te Filippi, maar de problemen in de gemeente te Filippi komt voort uit het feit dat de volgorde van die letters anders is geworden zichzelf komt voor anderen en dan is het woord joy heel, een, he, helemaal veranderd Dan heb je geen joy meer en dat is denk ik de les die wij met elkaar mogen leren dat is een geestelijke wetmatig, mat, wetmatigheid die we mogen leren willen wij deze hemelse vreugde willen wij de weg van het koninkrijk de hemelen volgen dan is er geen andere weg dan het dienen, het zoeken naar de anderen. En van daaruit, en de heer Jezus heeft laten zien, en daar gaat het om. Waarom hebben we overdag hoe hij verheerlijk is geworden en hoe geweldig verheerlijk hij is om ons te laten zien dat ook bij de heer Jezus is dat een goddelijke wetmatigheid dat ook hij is gegaan. Door de weg van het lijden en waarom lijden? Doordat hij de belangen van anderen zocht naar de heerlijkheid. En de volgelingen van de Heer Jezus rest geen andere mogelijkheid dan het voorbeeld van de heiland na te volgen.
8: dat bij een woordje als daarom in vers 9 en straks ook in vers 12 nou wordt aangesloten bij het voorafgaande een conclusie wordt getrokken ik zou willen stilstaan bij het woordje op dat in vers 10 het woordje op dat geeft een doel aan met welk doel heeft God de Heer Jezus uitermate Verhoogt en Hem die naam geschreven die boven alle namen is. Met het doel dat in de naam van Jezus elke knie zich buigt en elke tong beleidt dat Jezus Christus Heer is. Elke knie zich buigen. Elke tong beleiden. Dat in de naam van Jezus zou je in het Nederlands gemakkelijk kunnen lezen als namens. Dat is niet de bedoeling. In de naam van Jezus betekent in de kracht van zijn naam met de erkenning van zijn gezag. Van zijn hoge positie die in het voorafgaande zojuist is beschreven. Het is geweldig als u en ik nu al mogen weten waar de Heer Jezus is. En dat we het ook tegen hem zeggen dat we hem die ereplaats aan de rechterhand van de vader zo van harte gunnen. Die plaats komt hem toe. En daarom willen we ons voor hem buigen. Maar veel mensen in deze wereld... Die kennen zijn naam, maar gebruiken die naam als stopwoord of nog erger. En zich voor hem buigen, zijn gezag erkennen, dat gebeurt al helemaal niet. Wat zal het dan zijn als op dat reeds door ons gelezen moment hier aangeduid in openbaring 5 vers 13... Alle schepselen zich zullen buigen. Elke knie zal zich buigen. We hebben er al aan gedacht. Wij nu vrijwillig. Straks zullen anderen het gedwongen doen. Maar ik zou nog willen stilstaan bij dat elke tong beleiden. Beleiden. Erkennen. Is letterlijk. Hetzelfde zeggen. Wat. Straks elke tong gaat beleiden en wij nu al mogen beleiden, is iets wat wij niet van onszelf hebben. Dat zegt de Vader al heel lang. Vanaf de verhoging van de Heer Jezus is Hij de Heer Jezus Christus. Toen Petrus in Matthäus 16. In de streken van Caesarea Filippi. Ineens bleek te weten dat de Heer Jezus de Christus was. De Zoon van de levende God. Toen kreeg hij te horen dat vlees en bloed hem dat niet geopenbaard hadden. Dat had hij niet zelf bedacht. Dat was hem van boven gegeven. In feite zei hij iets na wat al vast stond. En dat is ook hier zo. Als wij nu al zeggen. De Heer Jezus... De Heer Jezus Christus is degene die ik als Heer wil beleiden, dienen en volgen. Dan duid ik hem aan zoals de Vader hem al heel lang aanduidt. En daarom is het tot heerlijkheid van God de Vader als wij dat zeggen. Voor de Vader moet het iets Voor de vader moet het iets geweldig zijn als hij mensen hier op aarde ziet die hij gemaakt heeft door het werk van de heer Jezus tot zijn kinderen, tot zijn zonen. Die dat voorbeeld van die zoon willen volgen, maar begrijpen dat dat alleen maar kan met de erkenning van de positie die deze zoon nu heeft. Dan wordt de vader daardoor verheerlijkt. En dan is... Het dus niet mislukt. Het leek alsof dat schitterende plan van God ten einde was bij het kruis en bij het graf. Maar we hebben vanmorgen stilgestaan bij zijn verheerlijking. Zijn hoge positie die eens door iedereen zal worden erkend. Iedereen zal het met een houding zichtbaar maken. Door te knielen. Iedereen zal het met zijn woorden zichtbaar maken door op de lippen te nemen wat hier staat. En natuurlijk wordt de Heer Jezus daardoor geëerd. Maar de Vader die zijn Zoon gegeven heeft, die zijn Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, die ontvangt daardoor een heerlijkheid zo uniek, zo groot, dat het hier vermeld wordt, als het uiteindelijke hoogtepunt van dat hele proces dat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. En waar hij ons in heeft betrokken.
5: Ik spreek graag en met nadruk en met liefde in mijn hart over... De Heer Jezus. Er wordt in evangelische kringen, in de christenheid. steeds meer alleen maar over Jezus gesproken. Ik vind dit taalloze liederen terug. En het hoeft niet altijd onerbiedig te zijn, maar er wordt gemeengoed om over Hem als Jezus te spreken. En het is zo belangrijk dat we die waarachtige erkenning, van wie hij is als Heer in ons hart hebben maar het mag ook een voorrecht zijn om zo over hem te spreken die beleidenis van hem als Heer staat aan het begin van de bekering het is onmogelijk bekeerd te worden, bekeerd te zijn zonder dat je hem als Heer beleidt, met je hart geloven maar met je mond beleiden dat hij Heer is. En het heeft een enorme praktische consequentie. Dat het niet alleen maar een beleidnis is, want ook dat kan natuurlijk gewoon een gezegde worden, een gewoonte worden. Maar dat het een werkelijkheid is. Hij is mijn Heer. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hij heeft het vol gezag, de volle autoriteit. En het is een vreugde voor mijn hart om hem zo te kennen, zo te eren, zo zijn gezag over mijn leven ook inhoud te geven. Wat tot uiting komt in de liefde die je hebt voor het woord van God. Het woord van de geliefde. Dat elke tong zal beleiden dat hij Heer is. Dat is zo machtig groot. Nu staat er in de eerste brief van de Corinthië, hoofdstuk 12, dat niemand kan zeggen Heer Jezus, dan door de Heilige Geest. Dat betekent dat de Heilige Geest iemand daartoe brengt, om Heer Jezus te zeggen. Maar wat nu als mensen, misschien wel om jou een plezier te doen, ongelovigen over de Heer Jezus spreken. We hebben net gehoord, het gaat om het beleiden, waarmee hetzelfde gezegd wordt als God, waarbij je aansluit op God. En ik hoorde onlangs een mooi voorbeeldje. Van uh, ook een evangelist. Die was met een moslim in gesprek. En uh, die moslim die wou hem eventjes beetnemen. En vastzetten. En hij zegt uh, tegen de evangelist. Jo, uh, er staat in de Bijbel dat niemand kan zeggen. Heer Jezus door de Heilige, dan door de Heilige Geest. Ik zeg Heer Jezus. Oh wacht even zei de evangelist. Wacht even. Dat was op het perron, geloof ik. Hij zei wacht even. Ik zal eens een paar mensen bijroepen. En wil ik nu nog een keer zeggen: wil ik nu openlijk beleiden? Toen was je verdwenen. Want daar gaat het om: dat je openlijk beleidt. En ik vrees dat er te veel ondergrondse Christenen zijn in Nederland. Bedoel ik nu? Die wel een beleidnis hebben van Jezus. Maar in wie er leven het niet te zien is, die hun eigen weg gaan, die hun eigen ding doen, maar waarbij het niet te zien is. Waar blijkt uit dat je de Heer Jezus lief hebt? Dat zodra je over de Bijbel spreekt, over Hem spreekt, daar die liefde gevoeld wordt, vanuit een diepe dankbaarheid en vanuit een grote vreugde dat Hij je Heer is. We waren slaven van de zonde waarop weg met de hel en de heer Jezus is gekomen heeft ons bevrijd heeft ons tot zijn eigendom gemaakt tot kinderen van God en deelhebbers aan alles wat hij verdiend heeft op grond van zijn werk op het kruis ja zo'n heer wil je toch gewoon alleen bedienen volkomen dienen dat kan toch niet moeilijk zijn ja, zegt Paulus, het is toch nog wel eens een beetje moeilijk als je nog in enig opzicht je eigen belang zoekt. Laten we nog even dichterbij halen het belang van de groep waar je bij hoort. En dat zeg ik natuurlijk ook tegen mezelf, want we moeten nog steeds leren. Wat we moeten leren, wat we moeten leren afleggen ook, is dat eigenbelang. Ook het belang van de groep, het groepsbelang. Het gaat om de Heer Jezus als Heer in ieder, elk aspect van ons zijn. En dan is het zo belangrijk dat de ander, in dit verband dan, iedere gelovige is, ieder kind van God. Natuurlijk heeft het niets te maken met het feit dat we zonde zouden goed te moeten goed praten. Dan is er wel die uitdrukking, de leer die scheidt en de liefde die verenigt. Dat is ook een duivelse uitspraak. Want de leer, het onderwijs van Gods Woord is absoluut noodzakelijk en er mag. Maar er zou ook niet de wens zijn tot enige verbinding met zonde. Iets van zonde brengt altijd scheiding in de eerste plaats tussen God en de mens. En ook dan zullen wij de kant van God moeten kiezen ten opzichte tegenover de zonde. Maar we willen nu kijken naar die gezindheid. Ook als het gaat om zonde en het daarmee moeten handelen, ook als gemeente, plaatselijke gemeente, hebben we deze gezindheid nodig. Omdat we ons niet zullen verheffen. Maar de Heer Jezus zullen navolgen. In die diepe, diepe weg van vernedering.
11: van de moeilijkste dingen, dat wij onze eigen dingen zoeken en de gevaarlijkste dingen gaat om onze dienst voor de Heer. En dat is ook hier het probleem geweest, twee zusters die echt voor de Heer werkten. En elke zuster was overtuigd dat ze iets belangrijks deed. En heel vaak kunnen wij dat zo belangrijk vinden dat wij dat voor de Heers plaatsen. Ik denk dat dat een van de grootste problemen is in ons smitten, naast vele andere dingen. Dat wij onze dienst boven de Heer kunnen plaatsen. En dan lijkt het wel heel vroom en belangrijk, maar dienst is niet de Heer. En we moeten dat in Zijn gezindheid leren. Deze twee dingen, hij werd niet erkend hier op aarde, in Zijn opdracht. De gezande van de vader werd niet erkend met die opdracht met wie hij gekomen was. En het tweede is, hij wordt niet begrepen. Ik denk dat wordt hier in die antwoord van God zo mooi voorgesteld. God heeft hem uit de laatste plaats, aan de hoogste plaats gezet. Hij heeft gezegd, daarmee uitdrukking gemaakt hoe hij over de Heer Jezus denkt... Als mensen hem het kruis geven, geeft God hem de hoogste plaats in de heerlijkheid. En het tweede is, hij heeft hem een naam gegeven. Hij was hier op aarde de onbekende. Ze moesten zelf, Johannes de Dover een aanwijzing krijgen om hem te erkennen. En hoe vaak hebben ze gezegd, wie is hij? Die man uit Nazareth, wie is hij? De zoon van een Timmerman. En Jozaja 53 zegt het zo duidelijk. Hij had geen gedaande dat wij op hem gelet hebben. Hij was de onbekende. Maar hij deed het met dat ene doel. Om God te verheerlijken. Hij heeft zich, hoe het hier heet. Heeft zichzelf ontledigd. Met wat voor een doel? Ik denk dat het diepe doel is. om God te openbaren. Heeft hij niet van zichzelf laten zien? Hij was dit volmaakte vat, zoals de aak. een kist is. die iets draagt. Hij was gekomen om God te openbaren. De volheid van God leefde, woonde in hem. En nu zien wij deze antwoord die God hem geeft. En deze antwoord omvat 2000 jaar en nog langer tot in de eeuwige toestand. Hij heeft hem die hoge blaad gegeven, tweede een naam gegeven. En dat leidt tot vandaag, tot in eeuwigheid, tot reacties. Met het doel dat mensen, dat alle die... Uh, een besef hebben van goed en kwaad, engelen enzovoort, zich voor hem zal ontbuigen. Dat is het eerste. En het tweede is dat er een beleid is, dat hij Heer is. Dat is zo belangrijk, dat zal leiden tot in de eeuwige toestand. Is dat niet de vreugde van onze hart, dat de Heer nu in de hemel is? Dat wij graag hem erkennen in die heerlijkheid. Die Heerlijkheid die God hem gegeven heeft, dat hij dat terecht heeft. En de tweede is dat hij een naam heeft. Het geeft heel veel verschillende uitleggingen over die naam. Sommigen denken aan een precies exacte naam, de naam de Heere Jezus Christus. God geeft namen. Dat heeft Hij al in het Oude Testament gedaan: namen aan mensen. Een paar keer wordt een mens voor geboorte een naam gegeven. Maar God heeft een naam gegeven aan de Heer Jezus. Maria moet horen van de engel, u zult hem zoon van God noemen, dat heilige. En het tweede is, wat Jozef in Matthäus 1 hoort, geef hem de naam Jezus. Wij hebben een naam gegeven en soms geven we onze kinderen namen met een betekenis. En helaas komt die betekenis meestal niet uit. Al die mooie namen die we in het Oude Testament van mensen vinden. Al die mensen op waar het gelovigen hebben, hun teleurstellingen, hebben ons teleurgesteld. Maar er is één geweest hier op aarde, die heeft zijn naam waargemaakt. Die was Jezus. Jezus, die zijn volk zou retten van hun zonden. Dat was zijn missie. Hij was de zoon van God, dat heilige die hier over de aarde gewandeld is, in volmaakte toewijding aan God, heeft het waar gemaakt. Maar zij hebben het hier niet erkend. Maar nu in de hemel heeft God hem een naam gegeven. En dat betekent dat hem al die rijkdom aan vreugde die God heeft over hem, in die naam tot uitdrukking komt. Naam wordt in de Bijbel in drie verschillende manieren gebruikt. Dat moeten we goed in het oog houden. Eerst, als dat wat aangeeft wat het wezen van iemand is. En we weten, de Heer Jezus heeft zijn naam volkomen waargemaakt. Het tweede heeft te doen met gezag. Wij zijn vergaderd tot de naam van de Heer. Wij mogen bidden in zijn naam, in zijn gezag. Hier ook in de naam van Jezus. Gezag. En het de derde is dat naam getekend met faam. Genesis 6, dat waren mannen die beroemd waren. Die een naam hadden. Efezia 1, boven alle namen. Dat geeft het namen in de hemel. Maar hij heeft een naam boven alle namen. Hij is beroemd. En is dat niet een poort. Een deur die ons opengaat Voor al die heerlijke naam. Die God hem gegeven heeft. Die wij in de Bijbel vinden. Al die schatten die wij in Colossense 1 hebben. Van die wonderbare naam. Van de Heer Jezus. En tot die naam. Mogen wij samenkomen. En als we dat met het hart doen. Dan zullen wij die schatten zien. Die verbonden zijn met deze. Heerlijke. Persoon. En dan zijn we graag bereid onze knieën voor hem te buigen. Het staat hier in de naam van Jezus. Wij zouden eigenlijk geschreven in de naam van Heer Jezus. Maar God wil duidelijk maken dat diezelfde man die daar aan het kruis ging, dat we zich voor hem moeten buigen. Het is die Jozef die uit het gevangenis komt... En verhoogd wordt in Egypte. Die daardoor het land reist. In die wagen van de farao. Waar zich iedereen moet buigen. Dezezelfde Jozef. Die dezelfde dag nog in het gevangenis zat. En dezezelfde Jezus. Is het. Waar God eist dat we ons voor hem buigen. Ze zullen hem aanschouwen. Die zij doorboord hebben. Dat is dezelfde Jezus. En is dat niet de vreugde dat we dat willen doen? Als de koning Ahasverhof, geloof ik, in Esther, ik weet niet wel, hoofdstuk 8 of zo vraagt, aan zijn twee hoofddieners, als hij in de nacht niet slapen kon en de koning gelezen heeft, vraagt hij aan de morgen: wat is deze man? Aan gunst bewezen worden. Het vraagt God de Vader ook vandaag hier. Wat hebt u aan gunst bewezen voor de Heer Jezus? Wat hebt u hem gedaan? En deze twee mannen moeten zeggen: het is hem niets gegeven worden. Niets. Tot vandaag is de Heer Jezus nog te verachten. Ook in onze landen is hij die persoon die, denk ik, het meest vervloekt wordt. In de vloeken van de mensen. Misbruikt wordt. Deze Jezus van Nazareth. De eeuwige Zoon van God. Die kwam voor jou en mij. Maar willen wij nu opstappen niet. Jonge mensen. En zeggen. Ik wil mijn knie voor hem buigen. Ik wil hem erkennen. Als mijn Heer. En hem beleiden. En dan heet het. Tot verheerlijking van God de Vader. Nog een kleine aanwijzing. Als. David met het hoofd van Goliath, die grote overwinnen, uit een taal naar boven komt. Wat is de eerste vraag van Saul? Wiens zoon is deze man? Is dat niet de vraag dat God de Vader zulke zoon heeft en bereid was deze zoon voor jou en mij te geven tot verheerliging? Van God de Vader. God heeft die niet gespaard. Ondanks die liefde die hij met hem verbond in eeuwigheid. Wiens zoon is deze man?
16: Broeder, je helpen met de Sorry, eh, ik kan niet goed Nederlands spreken, maar misschien met de hulp van die broeder mag ik iets zeggen. De de, eh, Filipos, esta carta llegó.
17: Ik, ik vraag mij af hoe dat in de vergadering van Filippi geweest is toen eh, deze brief was gelezen.
16: En En onder hen
17: die dat gehoord hebben, toen dat wordt gelezen, zaten ook de twee zusters, Evodia en Sintike. En
16: die zaten daar,
17: één naast de andere, en hebben gehoord wat daar de apostel Paulus heeft geschreven.
16: Entre las dos había un problema, que... Dat typifica talvez otros problemas que había en esa asamblea.
17: En uh, tussen deze twee uh, vrouwen zat een probleem dat, uh, als het ware, uh, typisch was voor. of uh, een typificatie was van de problemen in de vergadering daar.
16: Quizás entre nosotros también hay alguno o alguna que tiene un problema con otro hermano.
17: Misschien dat er ook onder ons iemand is die een probleem heeft met een broer of een zuster. De que,
16: ayuda de todo lo que hemos oído?
17: En en welke manier op welke manier mogen wij hulp krijgen eh, om dat eh, probleem op te lossen. Eh.
16: Se me ocurre para mí personalmente que hay eh, dos eh, lecciones que puedo aprender.
17: Y para mí personalmente, parece que tengo dos lecciones que
7: puedo aprender.
17: Porque yo sé
16: que si no ahora, en cualquier otro momento, Puede un con otro o
17: ik weet wel dat het van één moment op de andere mag gebeuren dat er een probleem gaat komen tussen een broer of met,
16: met, met een broer of een zuster. En mi con otros um,
17: en zo zie ik... Nu twee lessen uit um, deze versen um, als er een probleem zit um, tussen broers en zusters.
16: Primero es la lo que hemos oído en las últimas intervenciones, que es el, el reconocimiento de que el señor
17: Jesús es mi señor. Voor het eerst. En dat hebben wij ook gehoord in de laatste bijdragen, eh, opmerkingen. Eh, is het zo dat wij moeten beseffen dat de Heere Jezus mijn persoonlijk Heer is?
16: En, debido a que somos propensos a olvidar, necesito recordar esa posición tan alta que el Señor Jesús tiene. Y,
17: y, ah. y, <laughs> zo is dat wij eh, vergeten, uh, dat gebeurt vaak dat wij vergeten, is het uh, ook noodzakelijk dat wij weten hoe hoog de positie van de Heer Jezus is. En dat wij dat keer achter keer mogen herkennen en herinneren.
16: Eh, si Evodia y Sintike tenían que confesar y recordar quién es el Señor, quién
17: es su Señor. Y como eh, Evodia y Sintike eh, moesten eh, her herinneren hoe hoj de positiva de Hebre Jezus es.
16: Y cuando contemplamos al Señor Jesús en su gloria, Y lo en, su
17: en als zij en ook wij de Heer Jezus in zijn glorie in zijn heerlijkheid mogen
16: zien
17: dan zien wij ook onze vernederde vernederde positie uh, in vergelijk met hem dat wij alleen niet veel zijn maar
16: weinig. Si es en
17: daardoor denk ik ook dat als wij een probleem hebben met een broer of een zuster dat dat de eerste ding is dat wij moeten her herinneren
16: Herinneren
17: dat wat ik uh, heb, heb bekend uh, en geloof dat de Heer Jezus uh, Heer is en deze hoge positie heeft. En, que yo a él
16: he todo. en dat ik hem
17: alles heb gegeven.
16: Esa es, es la primera lección que yo eh, tomo de
17: aquí. This is the les die ik out eh, la segunda lección que creo está aquí. And es
16: que el camino que el Señor nos señaló va por la humillación hasta la cruz y después viene la gloria
17: quiere decir
16: que el sufrimiento el dolor eh, del Señor Jesús fue
17: temporal dat uh, zou zeggen dat het lijden en de smarten van de Heer Jezus voor een tijd zijn geweest.
16: Mismo, misma idea en, 12.
17: en diezelfde idee vinden wij ook in Hebreeën 2, eh, 12. Hebreeën 12. 12. Mm. Uh, nee, dat uh, ik denk dat het. Je dus, uh, ah, uh, staat aan tafel. Ja, maar um, ik uh, mag niet in Nederland. <laughs>
16: <laughs> in Hebreus 12.1 ons dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
17: En uh, in vers 1 is het gezegd dat wij uh, de loop zouden lopen die wij voor ons hebben.
16: Y el versículo 2 dice que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la
17: cruz. En en vers 2 es el que dice que el Señor Jesús, por la vreugde que por él lag, uh, el lijden ha sido Había una gloria después de la cruz. Um, er... Was een glorie naar het kruis. en
16: ese camino is el que eh sirve de ánimo a los creyentes hebreos para soportar el tiempo presente.
17: En in dezelfde uh, zin um, heeft dat ook de Hebreën gemotiveerd de tijdelijke uh, lijden te verdragen die zij moesten vo uh, voelen. En een ook in de zin dat. Um, uh, dat. Uh, een de...
16: De mm -hmm.
17: uh, ah, en, en deel van deze loop moet ik ook lopen met andere, andere christenen. Yo aquí? En wat is nu de les die ik hier leer? Que puede ser
16: muy a veces con otros dat het heel
17: moeilijk dat het ook mag moeilijk zijn om uh, samen te met met
16: andere, anderen. Maar dat ik, hoewel ik veel moeite doen om goed met te om te om te
17: helpen, maar uh, ondanks de feit dat het uh, soms moeilijk is uh, met andere mensen te gaan, te vertragen wat ze doen en uh, te verge vergeven. Dat is tijdelijk. Dit wat ik nu uh, beleef is voor een tijd
16: we en, en
17: als wij het met de Heer Jezus hebben gezien dat achter de kruis na de lijden kwam ook de glorie de heerlijkheid así también en nuestra
16: en en así también nuestras dificultades en la vida cristiana son temporales
17: en dezelfde manier zijn ook onze moeilijkheden in het leven als christenen voor een tijd, en dan komt daarna ook een loon, een beloning. Entonces en la
16: contemplación del Señor Jesús en su gloria en primer lugar.
17: Dus eh, als we voor het eerst de Heere Jezus zien eh, en in, in
16: y en segundo lugar sabiendo que después de su sufrimiento
17: vino la gloria en en de tweede plaats weten dat na het lijden er is ook de heerlijkheid Evodia
16: y Sintike y los eh, eh,
17: Evodia y Sintike
16: podrían eh, encontrar en estas dos cosas ánimo para eh, ser, para ser en el señor.
17: Ook Evodia en Sintike mochten in deze zin eh, bemoedigd zijn uit deze twee lessen eh, een eh, gemeenschappelijke eh, zin te hebben. En ik geloof dat deze lessen. De Evodia en Sintike moesten leren, ook heel actueel zijn voor ons vandaag.
14: Bedankt. Dank u wel.
12: Ik hoop dat het niet onhöfelijk is wanneer ik verder ga.
5: Ik hoop niet dat het een beetje onverschoninglijk is als ik doorga.
12: Aber wenn wir bei oder bleiben, maar als we, wei... <laughs> nou, ja. we bij deze
5: twee of drie blijven. Maar Dat is een waarheid. Wanneer we bij deze twee zijn blijven staan, komen we niet verder. Ja. Dat zijn diepzinnige
12: Vers 12 begint damit dat. De... Paulus schrijft dat die Philippiërs gehoorzaam waren.
5: Vers 12 begint ermee dat hij schrijft dat de Philippiërs gehoorzaam waren. En ik denk dat dat klüpft
12: daran aan dat de Heer Jezus gehoorzaam geworden is, bis zum Tod am Kruis.
5: En ik denk dat het erbij aanknoopt dat de Heer Jezus gehoorzaam is geworden tot de dood aan het kruis.
12: We hebben gezien dat de lösung des probleems dat de Philippiërs hadden, darin besteedt dat ze. Die des Herrn Jesus
5: we hebben gezien dat de oplossing van het probleem daarin bestaat dat de Filippiërs de gezindheid van de Heer Jezus zullen hebben. En we zien in vers 12
12: dat Paulus aanerkent dat als hij daar was, ze gehoorzaam waren.
5: In vers 12 zegt dat, uh, hij, ziet dat uh, hij ziet dat toen hij bij hem was, zij gehoorzaam waren.
12: Daarin, etwas daarin kwam iets van de Heer Jezus tot uitdrukking. Maar nu, daar, in maar nu was de Apostel niet daar, maar hij was in gevangenschap. En nu wil hij Dingen voorstellen en hoopt dat ze genauso gehorsam zijn. En
5: nu wil hij Dingen gaan voorstellen en hij hoopt dat ze net zo gehoorzaam zullen zijn.
12: En er fordert sie op, dat ze ihr eigenes Heil met Furcht en Zittern bewirken.
5: En hij roept hen op om hun eigen behoudenis met vrees en beven te bewerken.
12: Anders uitgedrukt, dat het das probleem dat in hun midden
5: is, zal worden opgelost. hebben zich met de
12: vraag beziggehouden: hoe kan men zijn eigen heil bewerken?
5: Er zijn velen die zich hebben bezighouden met de vraag: hoe kun je nu je eigen behoudenis bewerken?
12: Om deze vraag beantwoorden, te kunnen beantwoorden, is het goed dat we voor ogen houden dat drie verschillende Dat er drie
5: verschillende soorten van behoudenis in het Nieuwe Testament zijn.
12: De grootste Errettung is natuurlijk die Errettung für die Ewigkeit.
5: De grootste is die voor de eeuwigheid.
12: Daarvoor wil ik een Vers
5: lezen uit Ephesius, hoofdstuk 2. Erste vers 8. Het eerste deel van Vers
12: 8. Denn durch die gnade seid ihr errettet. door genade bent u behouden. Zu dieser Errettung kan man nichts dabei dazu. Uh, en ook, ja.
5: Bij deze behoudenis kunnen wij geen enkele bijdrage leveren.
12: Is klar, het is duidelijk
5: dat het daar hier niet om gaat.
12: Een tweede vindt plaats wanneer we de Heer Jezus als erretter verwachten en hij
5: komt. Een tweede behoudenis vindt plaats wanneer we de Heer Jezus als heiland verwachten en hij dan komt.
12: Daarvan lezen we in vers 20 van Philippa 3.
5: Daarover lezen wij in Philippiërs hoofdstuk 3 vers
12: 20. Denn ons bürgertum is in den hemelen, van woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Er komt als Heiland. Hij komt als Heiland. Om unseren Leib zu erretten. Om ons lichaam te behouden. En dat wird er durch seine Macht, doen, met der er sich alle En
5: dat zal hij doen met de macht die hij heeft om ook alles aan
12: zich te onderwerpen. Is dat is de tweede behoudenis. Die is nog toekomstig. Die komt nog. Und dann gibt es eine art von en
5: dan is er een driede soort van behoudenis. Die vinden
12: we zeer oft in het Nieuwe Testament.
5: (Gelach) <What? lacht> Falsche een derde, Ik zei het een derde. Een derde soort bouw. maar dat betekent dat je allemaal goed luistert. Daarzu
12: möchte ik eine Stelle lezen aus 1 Timotheus 3, vers 11.
5: Daar wil ik nog een vers over lezen uit 1 Timotheus. 2 Timotheus, Oh. Pardon, 2 Timotheus.
12: 2. Timotheus 3, Vers 11. Meine Verfolgungen, meine Leiden, was für Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, in Iconium, in Lystra, was für Verfolgungen ich ertrug. Und aus allen hat der Herr mich gerettet.
5: En daar staat dus in het eind van Vers 11. En uit alle heeft de Heer mij gered of behouden.
12: Daar gaat het om vele weerstanden die de apostel in zijn dienst voor den Heer ervaren had.
5: Daar gaat het om heel veel tegenstand die de apostel Paulus in zijn dienst heeft ervaren.
12: En zo so gibt es auch Probleme, bijvoorbeeld in Philippi door deze entfremdung der beiden Schwestern.
5: En zo zijn er dus problemen door uh, onderlinge verwijdering tussen deze twee zusters in de gemeente te Philippi. Und diese Entfremdung der beiden
12: Schwestern kann dazu führen, dass die ganze Versammlung in zwei Teile fällt.
5: Und diese Entfremdung zwischen diesen zwei Zusters, die kann ertoe leiden, dass diese Gemeinde in zwei Delen uiteenvallt. Dass sie zerbricht. Dass sie en,
12: wie solch ein en
5: hoe kan zo'n probleem worden opgelost?
12: Alleen door de gezindheid
5: van de Heer Jezus.
12: En daarom
5: gaat het hier over. Bewerk uw eigen behoudenis met vrees en beven.
12: Werk aan de,
5: Werk aan de oplossing van dit
12: probleem. Dat probleem wordt zich niet vanzelf lösen.
5: Het probleem wordt niet
12: vanzelf opgelost, en dat
5: is de wens van de apostel voor de Philippiërs.
12: Als dit
5: probleem wordt opgelost, wat een vreugde voor
12: de Philippiërs. Wat voor een vreugde voor de apostel?
8: twaalfde vers en met name die uitdrukking aan het eind is op zich niet het makkelijkste deel van de brief ik heb in het verleden wel uitleggingen gehoord waarbij men eigenlijk het vers van zijn kracht beroofde dan zijn men bijvoorbeeld uh, die behouden is daar kunnen wij natuurlijk niets zelf aan doen dat is ook zo ik zal de eerste zijn om dat te erkennen. Maar zei men dan, dat is al allemaal tot stand gebracht door de Heer, maar wij moeten daar als het ware op gaan staan en van daaruit verder werken. En dan werd het beeld wel eens voorgeschoteld, althans ik kan me dat type onderwijs wel herinneren, dat je moest denken aan een stuk land dat er al was, maar waar je op moest gaan werken, dat moest je gaan bewerken. Die uitleg is mijn zinziens eh, niet de juiste. Omdat het woord bewerken hier inderdaad betekent bewerkstelligen... ...tot stand brengen van iets dat er dus nog niet is. En dan is het inderdaad een zinvolle vraag... ...als dan die behoudenis die hier moet worden bewerkstelligd... ...die tot stand moet worden gebracht, er nog niet is... ...welke behoudenis is dat dan? En daarom was ik blij met de benadering van broeder Muecher... ...die deze invalshoek van dit vers heeft gekozen. Maar al zou onze broeder... ...toch die andere behoudenis... ...uit bijvoorbeeld Everse 2 gekozen hebben... ...dus de beredding voor de eeuwigheid... Dan hadden we nog niet als aan de grond gewageld op onze stoel moeten zitten. Met de gedachte dat hier dan iets vreselijks zou worden verkondigd. Want de apostel sluit alle misverstand uit. Dat dat iets zou wezen dat wij door eigen kracht tot stand kunnen brengen. Maar de apostel formuleert het hier wel heel erg scherp. Dus als toch... ...aan die behoudenis zou moeten worden gedacht... ...ik heb met interesse geluisterd naar wat onze moeder Mugger zei... ...dan staat er toch meteen achteraan... ...als wij dat al zouden moeten doen... ...met vrezen en beven... ...dan is het toch God die het werk doet... ...die in ons werkt... ...zowel het willen als het werken om zijn welbehagen... ...dus ook al zou iemand daaraan denken... Dan mag nooit de conclusie getrokken worden dat iemand door goede werken, door eigen werken behouden wordt. Maar hier wordt, mijn inziens, het vers in volle scherpte neergezet dat we de behoudenis voor één keer even mogen bekijken, alsof dat voor 100% van ons afhangt, en tegelijkertijd voor 100% van de Heer. En dan valt alle accent. Op de praktijk van ons leven. En wat mij betreft kijken we dan zelfs nog wat verder dan die twee arme zusters. Eh, die al heel wat eh, keren vanmorgen genoemd zijn als eh, het probleem al daar. Nou, dat we hebben die broeders niet zo bedoeld, dat weet ik. Maar alle Filippiërs worden hier aangesproken om hun eigen behoudenis. Hun eigen heil. Nu voor één keer even te bekijken alsof het iets is dat zij tot stand moeten brengen. En natuurlijk heeft diezelfde Paulus ook even zijn twee versen achtergeschreven. En ook die plaats. Sorry. En ook die andere plaatsen waar de behoudenis nog toekomstig is. Maar ik denk toch dat het helemaal niet schokkend hoeft te zijn als we dit als een uitermate scherpe uitspraak van de apostel zien, waar ook die Filippiërs even van hebben moeten knipperen met hun ogen. En om alle misverstanden te voorkomen, ik herhaal het nog een keer, zegt de apostel daar direct achteraan, dat kan alleen maar in 100% afhankelijkheid van hem. ...die het in u werkt, zowel de wil als ook het feitelijke werk. Maar het is een beroep op de verantwoordelijkheid van de gelovigen. En natuurlijk is het dan zinvol om je af te vragen, kan behoudenis ook iets anders zijn. De behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof gekomen waren. Is waar, is nog toekomstig. Aan de andere kant hebben we het al... Maar er is ook een behoudenis in de zin van de reis ongeschonden ten einde brengen. Het boek Handelingen, hoofdstuk 27. En zo geschiedde het, of het is geloof ik net 28 vers 1, dat allen behouden aan land kwamen. Maar een verantwoordelijkheid. En laten we daar toch aan denken. Even in alle scherpte. En ook die Filippiërs die zullen dat gedacht hebben. Eerst een schok en vervolgens de grote nadruk op de afhankelijkheid van God... en het feit dat het uiteindelijk om zijn welbehagen gaat. Ik hoop dat niet dat u het erg dat ik als aanvulling dit ernaast zet. Niet in plaats van, maar gelooft u maar dat de Filippiërs... ik vond het fijn dat onze moeder Villamil zich afvroeg... Eh, hoe hebben die Filippiërs hier tegenaan keken, gekeken. Gelooft u maar dat er even een ritseling, een kleine schok, door de zaal ging... Toen dit werd voorgelezen. En ik denk dat het goed is ook voor ons dit even in alle scherpte te laten staan.
3: Het heeft denk ik ook met gehoorzaamheid te maken. Gewoon doen wat de Heer zegt. Dat is wat Paulus zegt daarom, mijn geliefde, zoals je altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Gehoorzaam. Ga aan de slag. En dat doe je met vrees en beven, in die zin dat je voor jezelf weet, ja, als ik op mezelf moet vertrouwen, dan lukt het me niet. Dat is al, daar kun je al bang voor zijn voor je eigen handelen. Vrees en beven, in die zin dat je beseft hoe. Heilig en groot God zelf is. Vrezen en beven... vanwege de omstandigheden die allerlei dingen kunnen meebrengen. Het, het zal nooit makkelijk zijn. God heeft ons geen makkelijke reis beloofd. Hebben we al vaker gehoord natuurlijk. Dat is ook zo. Het is niet eenvoudig. Er is al even die boterreis van Paulus uh, over Middellandse Zee aangehaald. Die toch heel wat uh, moeilijker was dan. Dan wij tegenwoordig beleven, hoewel hebben we die bootjes met vluchtelingen die we soms uh, waar we over horen, daar is het misschien meer mee te vergelijken. De moeilijkheden zijn er, dus ook daarom kun je met vrees en beven er zijn en, en de tegenstand kan er zijn. Denk maar aan, aan Paulus die, toen hij naar de Korintiërs ging, ook met veel vrees en beven kwam. Paulus! Die ze al zoveel had meegemaakt. Zoveel had gemerkt dat de Heer hem steunde. Vrees in een beven. Maar het is ook zoals. Zoals de Heer tegen Jozua zegt. Jozua die misschien ook wel een beetje. Ja, net als Timotheus. Ik vergelijk Jozua vaak met Timotheus. Zo van iemand die nog niet zeker wist of hij het wel kon. In zijn eentje. Hij was niet in zijn eentje natuurlijk. Want de Heer zei ik zal met je zijn. En. Wees sterk en moedig. Jozua. Ga aan de slag. Ik zal met je zijn. En je gaat dat land. Helemaal veroveren. Dat moesten ze nog wel even gaan doen. Dat was nog niet gebeurd. Het was wel. Toegezegd door de Heer. Het land was eigenlijk al in bezit van het volk. Maar ze moesten het nog wel. Gaan veroveren. Dat ging niet vanzelf. Daar moesten ze alles voor geven. Dus. Ga aan de slag, bewerk uw eigen behoudenis met vrezen en weven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werk. Ga maar aan de slag, want ik ben met je. Je hoeft niet bang te zijn, niet angstig in de zin van dat het helemaal niet zal lukken. Nee, natuurlijk het lukt wel, want er is één die garant staat. Het werk is al volbracht, er is één die garant staat voor de hele weg die je moet gaan. Dus ook al heb je misschien voor jezelf de neiging om te zeggen, ik, ik red die eindstreep nooit, ik kom daar niet. Als ik het zelf moet doen, nee, dat is inderdaad zo. Maar de Heer is met je. Dit is geschreven aan gelovigen. Niet de mensen die nog tot geloof moesten komen. Dit is geschreven aan gelovigen. Die al gehoorzaamheid getoond hadden en die erin moesten groeien. Ga maar aan de slag. Er staat nog even dat heel belangrijke achteraan. In vers 13 om zijn welbehagen. Dat is mooi. De Heer die wil het omdat Hij het zo graag wil. Hij zich zo graag verheerlijk wil zien in de Heer Jezus en ook in ons. En Hij wil het helemaal doen. We hoeven niet bang te zijn dat we het niet redden. Want Hij is bij ons. Hij wil zo graag dat wij het redden. Alle gelegenheid, alle kracht in Hem, die er in Hem is, hebben wij ter beschikking. Ik heb vanmorgen al even gelezen uit Efeze 1. Als u een paar versen teruggaat, dan ziet u dat. Dat, die, dat wat is de kracht die u gewerkt is in de verhoging van de Heer Jezus, is dezelfde kracht die ons ter beschikking staat.
9: Ik heb toch een uh, vraag richting uh, broer Gerard. Um, vers 12 is inderdaad een heel moeilijk, uh, moeilijk vers. Tenminste, omdat het gevaar in, uh, op de loer ligt... Dat, dat je zou kunnen denken dat je aan die behoudenis... toch uh, door middel van goede werken iets zou kunnen toevoegen. En daarom heeft het mij altijd uh, geholpen. Uh, er was een oud, oud boek van uh, dokter Moulton... From Egyptian rubbish heaps. En Dr. Molten, die schrijft naar aanleiding van papyrusvondsten uh, uit Egypte, het volgende. Hij zegt, uh, dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor uitwerken, dat wordt bijna nooit gebruikt. Nou, ik moet voorzichtig zijn, want als je een Griekse geleerde in ons midden hebt, maar dat, uh, dan, dan hoor ik het wel of ik het goed, uh, goed zeg. Um, dat, dat woord wordt bijna nooit gebruikt, dus de betekenis daarvan is heel moeilijk te vinden. En juist uh, in die, die papyrusrestjes in Egypte kwam hij achter dat dat woord wordt gebruikt juist uh, in de woestuin voor het land. En in die zin van onkruid wieden. Nou, dat sprak mij heel erg aan, want dan denk ik, nou ja, dan begrijp ik het wat beter. Want het gaat hier om dat de behoudenis, die ...volmaakt is, die God geeft, daar, daar, daar moet, ik, moet ik onkruid kan wieden. Dat moet ik bewerken in die zin van zorgen dat er, dat er niet verstikt raakt... ...of door andere, alle, alle andere alle dingen in het leven... Het is God die dat bewerkt. Het is net, ja, ik heb een, uh, ook een moestuin, uh, dus dat uh, spreekt mij ook, uh, ook aan. En uh, ik moet wat vaker uh, naartoe gaan, want die, dat onkruid uh, dat, is, dat groeit heel, heel snel. Maar bij, ook bij, bij een moestuin is het zo. Dat het is het besef, het groei dat geeft God. Maar ik kan niet zeggen, nou, omdat God de groei geef aan die planten. Ik hoef alleen maar te zaaien en verder niet, niet naar omkijken. Ik heb de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de voorwaarde om te groeien goed is. Net als de opvoeding van kinderen. Net als alle andere dingen. Het, we hebben verantwoordelijkheid. En dat is hier ook. En dus. Uh, denk ik ja. Het is, het is voor dat gedachte van onkruid wieden. En de voorwaarde scheppen om. Dat wat God heeft toevertrouwd in mij, dat dat goed kan groeien. Dat, is, dat spreekt mij aan. En hier in de Philippi brief. dan zijn er dingen in vers 3, namelijk partijzucht en ijdele roem. Maar ijdele roem dat je. Ja, waarom, waarom, waarom kom ik hier naar voren? Is dat ijdele roem dat ik, uh, dat ik denk, nou dan kan ik mijn kennis tentoonspreiden? Of is dat. Partijzucht in een broedervergadering of wat dan ook, opmerkingen. Dus dat is even allemaal toetsen. Want dit zijn juist dingen, dat, dat is onkruid, dat belemmert de gezindheid van Christus. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En als ik dat weghaal, dan geef ik God de ruimte om in mijn leven die behoudenis en die uiteindelijke resultaat die Hij alleen bewerkt... Dus die behoudenis kan ik niet bewerken, kan ik niets aan toevoegen, maar ik kan wel tegenhouden. Dat is eigenlijk de gedachte hier.
8: Zo'n uitzonderlijk woord is het nou ook weer niet. Dat wil zeggen, um, al zou het in uh, de papieren teksten kunnen worden gebruikt voor het bewerken van een stuk land... Dan moet je wel kijken hoe wordt het in het Nieuw Testament gebruikt en als er zo'n uh, concreet uh, object wordt bewerkt als een stuk land, dan zal ook niemand dat anders begrijpen. Een boer gaat niet een stuk land bewerken dat er niet is, dat is er en hij gaat daar iets mee doen. In het Nieuw Testament, ik heb niet de plaatsen op een rijtje, maar ik heb gisteren wel even met de concordanties ze nagevlooid en juist dit woord nog wat nadrukkelijker onderzocht, is juist het merkwaardige hiervan dat zowel binnen als buiten het Nieuw Testamentisch Grieks en ook het literaire Grieks, wordt het gebruikt voor het tot stand brengen, het bewerkstelligen van iets dat er nog niet is, zolang het niet een heel concreet object is. En... Anderzijds hoeft dat niet te betekenen dat er enorm veel licht zit tussen wat Broeder Jonathan zegt en wat ik nu probeer naar voren te brengen. Als je dit vers ziet als een aansporing tot levensheiliging. En dan levensheiliging die op zijn scherpst wordt geformuleerd. Want de schrijver van deze brief, die ik alleen maar wil naspreken in zijn onderwijs over de behoudenis... Laat er geen enkel misverstand over bestaan dat hij hier zou bedoelen dat iemand als ongelovige door werken zijn behoudenis zou kunnen bewerken. We zijn al uh, een heel hoofdstuk en nog een heel stukje bezig met onderwijs dat de apostel schrijft aan alle heiligen, 1 vers 1, in Christus Jezus die in Filippi zijn. Dat is zo schitterend onderwijs, ze zijn concreet in Filippi. Maar dus ze zijn ook in Christus Jezus. Hun positie. <kijkt> en in hem zijn ze ook behouden. Ze krijgen nog een stukje onderwijs over de toekomstige behoudenis. Dat is hoofdstuk 3. Wat hun lichaam betreft. Daar moet nog iets aan gebeuren. Dat is nog een lichaam van vernedering. Maar in die tussentijd. Moeten ze werken aan een toekomstig aspect van hun behoudenis. En dat is dat ze helemaal veilig die eindstreep bereiken. En de apostel, ik ben ervan overtuigd, formuleert dit met opzet, opzet buitengewoon scherp. En wil je het onderwijs begrijpen, dan is het woord heiliging, mijns inziens de sleutel om te zien wat de apostel hier bedoelt. Dan kun je natuurlijk zeggen, waarom gebruikt de apostel dat woord dan niet? Dat gebruikt hij in andere brieven wel. Ik denk, als we gewoon in alle rust en ontspannenheid vaststellen dat er hier niet moet worden gedacht aan de gedachte dat een mens voor de eeuwigheid in eigen kracht iets kan doen wat zijn eeuwig verblijf daar betreft dan hebben we een gezond uitgangspunt dan gaan we niet tegen de leer van de schrift in ik ben de laatste uiteraard die dat wilt en dat, dat wil niemand hier maar dan gaan we ons afvragen waarom formuleert de apostel het met deze woorden 100% Gods geschenk gegeven, geschonken, genade, niet doorwerken. Apostel Paulus die is niet met zichzelf in tegenspraak. En toch zegt hij dit. Even schokken, even laten horen, er is een verantwoordelijkheid. Je bent een heilige in Christus, eerste vers van de hele brief. Geen twijfel over mogelijk. Maar dan nu, wandel dan ook als heiligen. Breng die behoudenis dan ook tot stand alsof het voor 100% van jou afhangt. Ja, inderdaad. Dan realiseer je iets te horen te krijgen dat je in eigen kracht niet kunt. Dan komt ook dat vrees en dat beven. Maar uiteindelijk, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Maar dat zegt de apostel pas op het eind. De apostel draait het niet om. En ik denk dat we juist iets. ...verliezen als we proberen het wat minder scherp te zeggen dan de apostel. Levensheiliging, een heilige wandel tot een heilige gemaakt en u ook als heiligen wandelen. En dan komt inderdaad de praktijk van de gewone dagelijkse dingen in vers 14... Je zou hier voorafgaand nog kunnen denken aan hele hoogstaande activiteiten waar dit uit zou moeten bl blijken. Nou, dan blijkt het te gaan over dingen die we niet moeten doen. Mopperen, tegenspreken. En gelukkig dingen die we wel moeten doen. Schijnen als onbesproken kinderen van God. Onberispelijk en rein. Dat zijn we al. Maar dan moeten we ook nogal zodanig schijnen. Dus, er kan geen misverstand reizen over de strekking van het onderwijs van de apostel. Laten we dat vasthouden. En ook al is er dan misschien een klein beetje onderscheid in hoe de broeders het verwoorden en naar voren brengen. Ik opteer voor de scherpe variant. Omdat ik dat gebruik van het woord bewerken het vaakst tegenkom. Ook in het Nieuw Testament. En dan is de sleutel mijn zinziens, en dan ga ik zitten... Dit is een oproep tot een heilig leven, tot levensheiliging op weg naar het einddoel. En dat zo intens, alsof het voor 100% van, of, van ons afhangt. Dat mogen we dan een paar seconden denken en dan gelukkig, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Alleen in 100% afhankelijkheid van hem kan dit worden gerealiseerd.
1: Wellicht is het idee om in de pauze, we hebben nu twee uur tijd om over de varianten nog na te denken. Zodat dat we daarvan van gedachten kunnen wisselen, want het is nu half één geweest. We hopen met elkaar te gaan eten uh, aan de Rehobotstraat. Merendeel van jullie weten waar dat is, dus ik zou zeggen, als je de weg niet weet, volg elkaar. Een vraag aan de ouders van kinderen uh, die bij de club geweest zijn. Wilt u uw kinderen in het lokaal weer opvangen? Voor beide middagdiensten zijn er weer uh, kinderclubs en dan is het de vraag of u uw kinderen weer om vijf voor half drie in de ark wilt verzamelen zodat ze weer meegenomen kunnen worden. Um, even kijken. Dan is er in de grote pauze ook nog mogelijkheid om met elkaar te zingen. Ik weet niet of er mensen zijn die hun eigen muziekinstrumenten meegenomen hebben. Maar het zou fijn zijn als jullie allemaal hier jullie verzamelen. Ook is er een sportveld dat ligt hier achter. Er is een voetbal beschikbaar bij Clemens. Bij Clemens Sport, dus er kan ook nog gesport worden. Uh, voor de Duitse broeders en zusters die vertaling gebruiken... ...is de vraag of u de vertaling wel even in de bak wilt leggen... ...zodat die opgeladen kan worden. En het nadrukkelijke verzoek om hier om vijf voor half drie weer te zijn... ...zodat we ook echt om half drie kunnen beginnen. Broeder Jan Remmelink heeft gevraagd om nog even wat door te geven...
2: Voor ik ga bidden met eten, wil ik graag iets met u delen. Toen vanmorgen, toen vanmorgen een broeder in het gebed zei dat er misschien iemand gekomen is met een last, zou ik graag willen aanbieden, als er iemand is, wees zo vrij en spreek mij of andere broeders aan. Het zou heel erg zijn als je met een last gekomen bent en je gaat met die last ook weer naar huis. We zijn niet van die gemeenten die zo heel goed georganiseerd zijn dat je een kaartje op je borst draagt, zodat iedereen dat weet. Maar wees zo so vrij, voeg eens Rome. Heute morgen hebben we in gebed gebied van uitdrukking gewacht dat misschien iemand met een last gekomen is. Wenn dat zo so is, dan möchte ik me graag aanbieden, ter verfuging te stellen, ook in de pauzen, voor een gesprek. Want het is niet in ons zin dat als we met een last gekomen zijn, we ook met een last naar huis gaan. Wees zo vrij. Dan willen we nu samen danken voor het eten. En Jezus, we willen u heel hartelijk danken... ...dat u ons vanmorgen iets hebt gegeven voor ons hart. Dat hebben we nodig en daar danken we u voor. We danken u dat we met u zelf mogen bezig zijn... ...en dat is het beste voedsel wat er is. Maar we stellen ook vast dat we ook trek hebben... ...en daarvoor danken we u ook dat het gezond is... En dat u ons dit eten geeft. De gemeenschap met elkaar. We willen bidden over de gesprekken met elkaar wilt zegenen. Dat we een goede sfeer mogen hebben met elkaar. En dat ook in het eten uw naam verheerlijkt wordt. Amen. Amen.
1: Iets smakelijk. Een laatste opmerking nog. Wilt u uw waardevolle spullen weer mee meenemen. Zodat u niet hier achterblijft in de kerk. Zoveel mogelijk uw waardevolle spullen
6: meenemen.